0: Sie willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Hallo, Marius. Hallo, Alper. Diesmal sind wir zu zweit. Ja. Yeah. Das hat einen Grund. Die Woche haben wir einige ganz besondere Drehs geplant. Achso, ich dachte, wir hätten irgendwas gefeuert. Nee, das nicht. More to follow. Also, da wird noch was auf euch zukommen, was sehr cool ist. Also, was uns zumindest sehr freut. Ähm Trotzdem machen wir heute einen wunderbaren Podcast. Hm. Ich habe sehr viel Lust drauf, denn Snap. letzte Woche hat ja die Comic Con in San Diego stattgefunden. Die Comic Con, also die eine große Comic Con. Wir waren ja auch auf der Comic Con in Köln zum Beispiel, hm. die
1: deutlich kleiner war. Sehr viel kleiner. Sehr
0: viel kleiner. Ähm, darüber könnte man auch noch stundenlang reden eigentlich, so, was da die Schwächen und Stärken sind, aber das lassen wir heute mal. Ja. Heute geht es um die San Diego Comic Con und die ganzen großen Neuigkeiten von der Messe. Bevor wir dazu kommen, ähm, erstmal: Diesen Podcast gibt es mit Bild, mit Videoaufnahme auf YouTube, auf unserem Kanal Cinema Strikes Back, den man unbedingt abonniert haben sollte. Oh, ja. Genau so gibt es diesen Podcast, allerdings auch per RSS Feed und äh, per ISS Feed, denn auch auf der International ja. Space Station kann man uns sehen. Der einzige Podcast, der wirklich von allen Nationen umgehört wird. Genau. Liebe Grüße gehen raus an. Äh, Oh Gott, wie hieß der? Alexander. Alexander. Der, ist, der ist nicht mehr da oben. Der ist nicht mehr da oben, ne? Der ist jetzt wieder unten. Ja, aber wie hieß er denn mit dem Nachnamen? Alexander. Wir, wir sind ich sind ja Buddies mit dem, das ich nehmen ihn einfach nur Alex. <lacht> genau, das ja. ist ein so. Alex. Genau. Es gibt den allerdings auch per äh, auf iTunes und ja. auf, äh, auf Spotify. auf äh, Spotify. Ähm, hast du mitbekommen, dass, dass, ähm, dass es Topsify gibt? Topsify? Ja, ich was kannte ist, das auch nicht. Also ich seh, meine, meine Freundin guckt ja öfter mal Fernsehen, und da kriegt das immer mit. Äh, <lacht> gucken Sie jetzt die, sich die Playlist auf Topsify an.
1: Hä? Ist, ist das, das so ein ein Ranking? verdreht? Ja, also ich, ich verstehe es auch nicht. Ist das so eine Ranking-Seite für die besten Podcasts? Also sind wir natürlich auf der Eins. <lacht> natürlich, da. Aber frag mich nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen. Schreibt uns in die Kommentare, was Topsify ist. Ja. Whatever. Und heute haben wir sogar so
0: eine kleine Dramaturgie überdacht oh. äh, ausgedacht. Wir haben unseren Podcast geplant. Das ist doch mal was Feines. Die einzige Heldenreise in einem Podcast. <lacht> ja. Wir sprechen tatsächlich vor allem über die Neuigkeiten, die aus dem Hause Marvel kamen. Ja. Ähm, und gehen dann aber über zu allen großen Neuigkeiten von der Comic-Con. Mhm. Und da gibt es bereits, also, das wusste ich gar nicht, obwohl ich mich damit beschäftigt habe. Das ist irgendwie die letzten Tage mir vorbeigegangen. Äh. Ein, also als kleiner, als kleines Appetithäppchen auf den Teil, auf den zweiten Teil quasi. <lacht> ähm, hast du gewusst, dass mit Rick Grimes ein Kinofilm rauskommt? Echt? Zu The Walking Dead? Nein. Ein The Walking Dead-Kinofilm. Okay. Mit Andrew Lincoln als Rick Grimes, also dem Rick Grimes-Darsteller. Ein bisschen macht's mir Angst. Ja? Also ich habe Bock drauf. Hab ist, das, ist, das Bock ist das denn drauf. so losgelöst von der Serie? Oder? Ich, verm nee, ich vermute, dass es mit der Serie zusammenhängt. In irgendeiner okay. Weise, aber wahrscheinlich wird das. Also, es wäre schon doof, den Film so zu schreiben, dass man. Also, wahrscheinlich muss man die Serie nicht gesehen haben, um es zu
1: gucken. So kann okay. ich mir vorstellen. Weil da, da kommen wir später drauf. Es wird ja auch ein What If von Marvel geben. Da dachte ich da, da gerade so dran, so von wegen: Hey, Rick Grimes, was wäre, wenn er. Pff, ja, das so stimmt. Was, was dann aber da wichtig ist, weil viele werden jetzt sagen: Oh. Ich rede hier schon wieder über Marvel, aber ihr mögt das ja gar nicht so sehr. Aber erstens, es gibt ja durchaus Sachen, die wir da mögen. Und zweitens, es ist ja wichtig für uns drüber zu reden, mhm. weil das, was da kommt, das dominiert in den nächsten Jahren das Kino Absolut. und das Fernsehen, also gerade mit Disney+. Plus. Und deswegen ja. ist es wichtig, auch darüber zu reden, und Bescheid zu wissen, weil es hat natürlich auch ein paar Nachteile, dass das alles kommt. Ganz
0: genau. Also wir wollen ja als Filmserien und Comic-Kanal auch irgendwie so die Gesamtheit äh, abbilden und auch über, äh, über alle wichtigen Tendenzen sprechen. Und da muss man eben auch mal über Sachen sprechen, die man vielleicht nicht so mag. Mhm. Äh, wobei das auch bei Marvel immer wieder ein bisschen härter bei uns dargestellt wird und äh, kommentiert wird, als es tatsächlich ist. Weil es ist nicht so, dass ich äh, irgendwie alle Marvel-Filme Scheiß, finde. ganz, nee. ganz, ganz im Gegenteil. Äh, so die meisten finde ich ja doch dann sehr nett. Was mich halt, es gibt halt andere Dinge, die mich, die mich nerven am, am MCU. Es ist, es ist das tatsächlich heißt, ja die Dominanz, finde ich. Es ist die Dominanz. Es ist das, auch dieser das dieser Über, gleich. dieser Überdruss. Das, das, dazu kommen wir gleich auch noch. Aber das ist auch gar nicht groß als Kritik gemeint, denn äh, Kevin Feige. Feige, wie auch Feige. man den Namen? Feige ist auch ich offiziell. Da dem, haben,
1: ich habe jetzt eben noch geguckt. Okay. Da Alles gesagt, oh, welcome,
0: klar. Kevin Feige. Auf jeden Fall der Marvel Studios Chef mhm. hat ähm, ja noch gesagt, dass ähm, Nein, ich meine, er, er, er muss ja was richtig machen. Weil so ein Erfolg kommt halt auch nicht von ungefähr. Und Disney ja. macht ja vieles richtig. Man kann sich noch so oft darüber auskotzen, ähm, dass, dass Disney halt ein Remake nach dem anderen macht, so als Gelddruckerei. Ähm, mhm. Disney ist das Haus des Geldes. Ähm, <lacht> das stimmt. Es, es gibt ja also, irgendwas machen sie halt auch richtig. Wenn Leute scharenweise in die, in die Kinos rennen, um sich Tickets dafür zu kaufen und dann ich hab, äh, gehört, man man darf es aber trotzdem, es ist, nicht, es ist nicht frei von Kritik ja. deswegen.
1: Ich habe gehört, die, die nächste ähm, Version des Dollarscheins wird Mickey Mouse ja. haben, auf jeden Fall. Genau. Die, Walt Disney auf dem Dollarschein. Ja, was ich
0: lustig fand, ich habe jetzt ein Bild gesehen, wo jemand einen Dollarschein bekommen hat und das fotografiert hat, weil da jemand mit einem schwarzen Edding vor das One, also einen, einen Dollarschein, mhm. ein B und ein R geschrieben hat. Dann stand da Boner. Und ich fand das sehr witzig. Okay, oh, das <lacht> ist falsch. Ähm. Fangen wir doch einfach mal an. Also, wir an. Mit Verein, Disney. Aber dazu muss man direkt sagen, ja. zu, zu Disney und zu Marvel, am 23. August findet in Anaheim äh, in den USA ähm, die sogenannte D23 Expo statt, Das ist also D23-Messe. D23 ist nicht die Crew von, äh, von Eminem, sondern, ähm sondern äh, die, der, die Messe des offiziellen Disney-Fanclubs. So, ich dachte, das wären 23 Dudes, die dir das die geben. Ja, genau. Ähm, nein, es ist nicht eine Bukacke-Party mit Jonas Mutter. <lacht> oh. Aber das macht keinen Spaß, wenn Jonas nicht hier ist. Das Dann machen so Mutterwitze echt keinen Spaß. Ähm, da werden angeblich noch ganz viele andere Neuigkeiten rausgebracht. <lacht> also, wer großer Marvel-Fan ist, sollte sich mal den 23. August dick in den Kalender äh, äh, eintragen. Das
1: ist genau in einem Monat. Ja. Also, wenn wir den Podcast aufnehmen, in einem Monat. Ja.
0: Aber fangen wir mal an. Also ja. Kevin Feige hat ja gesagt, ähm, nicht Endgame ist das Ende von Phase 3, so also das MCU ist hier in Phasen unterteilt, äh, sondern ähm, Spider-Man Far From Home. Genau. das war eine kleine Info, viele werden sich jetzt denken, ja und andere denken sich, oh, krass. Ähm, Black Widow wird Phase 4 einleiten. Mhm. Jetzt ist ja quasi so eine kleine Pause.
1: Ja, ja aber zum Glück mal. Vor <lacht> allem ja, es geht ja in weniger als einem Jahr schon weiter. Ganz genau, ja. Ähm, ja, und es wird am 1. Mai 2020 kommen.
0: Ja. Mit äh, Scarlett Johansson in der Hauptrolle und es Natürlich. wird tatsächlich um Black Widow gehen. Äh, ich muss persönlich sagen, ähm, ich mag die Solo-Filme im MCU. Sind eigentlich so meine Lieblinge. Echt? Ja, ich mag die tatsächlich immer am meisten. Ich bin gar nicht so der große Avengers oder Civil War-Fan, so ja. ich mag das. Also für mich wird es dann immer zu viel, wenn es dann, wenn dann zu viele Helden auf einmal kommen. Ähm, die große Ausnahme ist halt zum Beispiel äh, Guardians of the Galaxy, dass ich halt äh, so mit ganz oben einrechne. Aber zum Beispiel ja. Doctor Strange fand ich so viel besser als viele andere. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ich muss allerdings sagen, dass Black Widow
1: gar nicht so meint. <lacht>
0: Lieblingsfigur Ich, ich verstehe nicht, ich wieso man. Nicht.
1: Ja, ich bin da also, echt gespannt. Ich finde manchmal, ich weiß nicht, ob sich Scarlett Jansen sehr zurückhält in ihren Rollen, was ihre Mimik angeht, aber ich finde, mhm. also, man hat ja auf der Comic Con, wurden ja immer alle auf die Bühne gerufen. Ne? Hier mhm. von wegen, hey, wir machen einen Black-Water-Film und wer spielt mit? Oh, Johansson? Jansen. Und sie hat auf der Bühne irgendwie mehr Emotionen gezeigt, als in all ihren Filmen zusammen. Ja. <lacht> also absolut. zumindest in diesen, in diesen größeren Franchises. Ich. Weiß nicht. Also die, die Background-Story ist, glaube ich, ganz interessant vom Black Widow. Mhm. Ähm, also ihre Vergangenheit und sowas, aber ich weiß nicht, ob sie das beleuchten. Mhm. Wenn es jetzt einfach nur so einen Geheimagentenfilm film geht und sie macht immer ja. weiter hier ihren ihren. ihren sie, sie macht ja immer, <lacht> immer diesen einen Move, ja, ja. wo sie dann mit ihren, mit ihren Beinen um den Kopf geht und die Leute dann quasi mhm. das Knick Das macht sie irgendwie in jedem Film. Ja. <lacht> Ah, also, nee, also, wenn es ein bisschen dunkler wird. Ja. Das ist halt auch so eine Geschmacksfrage. Also ich persönlich finde halt Hawkeye und Black Widow
0: relativ uninteressant. Und wenn ich ehrlich bin, Falcon auch. Und die kriegen halt alle jetzt ihren Solo-Stoff und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das so mhm. gehen so, die, geht so gehen so die A-Charaktere aus. Oder? Ja, spannend, 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 wann, wann Black Widow denn spielen wird? Ja, wir wollen ja, also wir sollten jetzt nicht Endgame spoilern. Ähm, oder allgemein nicht spoilern, aber das, da, 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 muss, da muss man sich auf jeden Fall schon ähm, entweder was ausdenken oder einfach mal abwarten, würde ich sagen. Mhm. Da kann man mal gespannt sein. Äh, genauso ist ja eine andere Frau gerade ganz groß im Blickpunkt. Eine gewisse Natalie Portman.
1: Ja. Was sagst du dazu? Äh, ich war überrascht, dass sie wieder mitspielt. Ja, äh, sie, sie hat ja in Tor 1 und Tor 2 mitgespielt. In Tor 3, glaube ich, hört man sie nur mal kurz auf einer mhm. Aufnahme. Ähm, ich fand ihren Charakter auch relativ langweilig. In Tor 2, <lacht> muss ich leider sagen. Ja. Ähm, da gibt's ja, ja auch sie wird etwas jetzt
0: Großes, was passiert ist mit dieser Figur. Ähm, da ist man ja auch noch gespannt, wie das aufgelöst wird. Meinst in du?
1: Female vor?
0: Was? Ja, ja. Das, nee, nee, das meine ich nicht, den, sondern in, in den Thor-Filmen. da so. passiert da was mit der Figur. Ähm, auch das will ich nicht spoilern. Aber ja. die Figur heißt Jane Foster. Mhm. Ähm, und man musste, man muss vielleicht dazu sagen, dass ähm, in den Comics gibt es
1: einen weiblichen Thor. Also viele ja, sagen stimmt. ja, oh, was soll das? Auch Marvel springt auf diesen ja. Zug auf. Da liegt Female Thor als Comic und äh, ja. auch in Civil War 2 der Comic-Reihe ist Female Thor mhm. quasi am Start. Ja. Ähm, ja. das war ich, ich, ich. Äh, 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 ja. Also finde es okay, aber äh, hast du diesen Moment gesehen, wenn sie diesen Hammer überreicht kriegt? <lacht> Von, ich habe äh, immer das Teika Gefühl gehabt, dass, dass, dass Natalie Portman irgendwie wie so ein Fremdkörper im ja, MCU definitiv. So, ich auch, mh, Ja, definitiv. sie passt irgendwie nicht ganz da rein und sie, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, sie hat sich da nicht wohlgefühlt auf der Bühne. Das war so ein bisschen ein cringe Moment für sie, ich, als äh, <lacht> sie diesen Hammer übergeben hat. Sie guckt so. Ah, also für mich ist Natalie Portman halt immer noch
0: im, im also eine wie eine Schauspielerin mit ganz großen Ambitionen, mit äh, die ernste Arthaus-Filme dreht und so weiter. So, dieses, dieses Natalie Portman bild habe ich im Kopf, aber das liegt halt nicht an ihr oder am MCU dann irgendwann, das ist auch keine Kritik, das ist halt einfach eine Sache an mir. So, ich finde sie deswegen in Black Swan auch so überzeugend. Ja, ja, ja. Aber das ist halt auch so ein, so ein gefährliches Schubladen denken. Ich meine, sie hat im Endeffekt zugesagt für.
1: Sie spielt damit die Rolle. In, in, in zwei der größten Franchises. Star Wars stimmt, und in, ja, im MCU spielt ja. sie halt mit. Ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass sie in der Rolle dass mhm. Das wahrscheinlich sehr gut machen wird. Ähm, nur halt auf diesem Moment, auf dieser Bühne, das fand ich so. Sie fühlt sich da also eigentlich nicht so. cool. Aber das, das ist aber mit einem großen Namen, da kommen wir später noch zu. Angelina Jolie war ja auch da. Ja, die das fühlte stimmt. sich ja. auch so, hm, die ist irgendwie auch so weg von dieser Welt seit irgendwie ein paar Jahren gefühlt. so Definitiv. von ihrem Auftreten und Definitiv.
0: So. Ich, ich habe halt so das, ja, also gut, sie spielt ja in den ganzen Maleficent filmen und so weiter mit, die halt mir ja. komplett am. Um, am Settern vorbeigehen um ehrlich gesehen, weil die sehen, mich ja. überhaupt nicht interessiert es ist ähm, ja ich auch nicht es ist die Sache <lacht> Aber da ist auch das Interesse bei mir halt mm. wirklich ganz gering mm. und bisher gab es auch für den Kanal nicht den Grund den zu sehen und dann sich an einem Abend halt hinzusetzen und um wirklich mal ne Fischen zu gucken ist halt wirklich dann gut auf der mm. anderen Seite wie gesagt, wir wollen ja ein Gesamtbild ab abbilden. Das, das müssen wir auch eigentlich noch dringend nachholen. Da müssen wir auch
1: Selbstkritik. Was, was, was sagst du denn dazu? Äh, der neue Torfilm wird ja Love and Thunder heißen und mhm. hat wieder so einen richtigen 80 s vibe im Titel, ja. also wie der Titel äh, designt ist. Um, ja, wie ist denn noch im Deutschen der dritte Tag der Entscheidung? Oder Tag der Entscheidung, so? weil es ja. einen Film gibt, der bereits diese Namenskarte so. hatte in Deutschland. Okay, ich. Ich. Ähm, auf jeden Fall. Es könnte ja wieder so witzig werden wie der letzte Tor. Wie findest du die Entscheidung, dass es eher Comedy wird? Tor, Tor
0: wird Comedy. Das ist, das, damit muss man sich, glaube ich, abfinden. Das ja. ist Ja. auch. Also, schau dir Endgame an. Also, das, ist, das war ja
1: die. Aber viel, also, die Leute lieben es. Ich, ich fand Tor 3 auch gar nicht schlecht. Also, mhm. wenn man sich mal darauf einlässt, dass es ein witziger Film wird und ja. nicht so Serious Planet Hulk-mäßig. Ja. Oh mein Gott, Untergang. Ja. Also was der Titel ja verspricht. Ja, der ist jetzt auch nicht so serious. Ja, ja natürlich, ja. aber ein bisschen schräg, bisschen mehr Gewalt und sowas. Mhm. Und hier, mh, ja, es gab halt den einen Teil,
0: äh, ja, der hast rausfallen könnte, wirklich, aber man hätte
1: ja. rein auf dem Planeten sein, bleiben ja. sollen auf dem, bei Ragnarok.
0: Ja, es ist, ich, ich keine Ahnung. Also ich, ich finde, ich finde normalerweise wäre ich da sehr kritisch. Ich glaube, das könnte schiefgehen. Aber da gibt es halt einen Namen, der das. Der das irgendwie diesen, diesen schmalen Grat hinkriegt, weil einfach die Gags so wahnsinnig gut sind und das ist dieser gewisse Taika Waititi. Ja. Und man muss sich halt einfach nur auch mal seinen anderen Kram angucken. Und ich empfehle ja immer wieder, schon seit Jahren, What We Do in the Shadows, mhm. hat auf Deutsch einen ganz, ganz unangenehmen Namen bekommen: Fünfzimmer-Küche Sarg. Ja. Davon darf man sich auf gar keinen Fall abschrecken lassen. Das ist ein furchtbarer, wirklich ganz, ganz furchtbarer Name. Ja. Ähm, aber What We Do in the Shadows ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Kommt doch als Serie auch, oder? Genau, das kommt ich von ihm. Serie. Oder? Doch, doch, auch, auch ja, von ja ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob mit ihm, weil in What We Do in the Shadows spielt er auch mit.
1: Ähm, der ja, schauspielt, ne? Äh, er weil, äh, bei seinem Auftritt auf der Comic habe ich gedacht: sollte es mal einen Rick Morty-Film geben, mhm. sollte er bitte Rick spielen, <lacht> weil <lacht> er hatte so ein <lacht> buntes <lacht> Quietschhemd an ja. und er so eine auch die Frisur so ein bisschen. Ja, ein bisschen ist, ein. Ich glaube, er ist ein bisschen zu gut
0: aussehend für Film. ist schon ein gut aussehender Typ. Also der, ich weiß ein bisschen Make-up, aber so sein äh. Auftritt, er war, er hatte so mich <lacht> Für Rick? Ach, äh, für, für Morty
1: meine ich. Ja, Meinst ja, du nicht ja. als Morty? Meinst du als Rick? Ja, er soll klar. Rick spielen? Ja, klar. Er soll Rick. Ja, wie sieht ja. denn Rick? Ich dachte die ganze Zeit an Morty. Nee, Ro Rick. Warum das denn? Weil er so wilde Haare hat und so hoch und so einen Ach, verrückten so. Blick und so ein verrücktes Hemd. Ah, okay, jetzt verstehe, also es. Ja, gut. Okay, okay, jetzt verstehe ich es. Weil Christopher ich ja, Christoph vielleicht, ja. Ein, bisschen, ein bisschen zu alt, glaube ich, geworden ist. Das stimmt, ist. der halt Aber das wäre so ein bisschen Make-up. So, der hatte so einen verrückten Blick drauf. Ja. So, ja. so also, könnte er bringen. Für alle, okay. die es
0: gerade nicht verstanden haben, Rick basiert ja auf der Figur. Doc Brown aus ja. Zurück in die Zukunft. Das war ja, Rick and Morty war ja sogar mal ein, ein die Zurück. nicht machen? Ne? Genau, die ja.
1: durften, also es war ja mal eine Zurück in die Zukunft-Parodie und dann wurde was eigenes draus. Mhm.
0: Ähm, Aber ja, zurück
1: ja. zu Thor. Also, das ist so ein Ding, wo ich so, ja, komm, just for fun, das, die, die ja. Filme machen echt Bock. Ja. Zumindest, äh, ja, letzten, und es schlägt ein bisschen in die Guardians of the Galaxy. Mhm. Sache rein und da gibt es dann noch comic-mäßig ähm, viele andere Tors. Ja, also. Hast du, hast du gewusst, dass es ein Froschtor gibt. <lacht> ja, habe ich sogar ja. tatsächlich, ja.
0: Ich habe. Ähm, also, ja. ich, ich, ich finde, es, es passt. Also, weil, ja. wegen, auch wegen Chris Hemsworth. Ich habe gerade eben Taika Waititi so gelobt, aber Chris Hemsworth ist halt auch wirklich ein cool. großartiger, cooler, sehr sympathischer, charismatischer Schauspieler. Ähm, und ich, ich finde, es, es, es geht schon. Also klar, dieser, dieser, dieser also der Tor, wie er mal war, war viel ernster und düsterer.
1: Ja. Und eigentlich bin ich ein Fan von sowas. Aber Aber der, aber der war auch nicht gut bewertet. Also ja. der zweite Tor ist mhm. bei den Kritikern, glaube ich, ein bisschen durchgefallen. Ich weiß nicht, ob der auch an der Kasse ein bisschen gescheitert ist. Von Alan aber, Taylor, ja. dem Game of Thrones Regisseur übrigens. Ja. Ja. Was noch interessant ist, äh, es gibt ja, wie gesagt, noch mehrere Tors. Mhm. Ähm, und ich weiß, boah, das ist eine Story weiß nicht. Der Tor hat ja momentan eine Axt. Mhm. Storm, Stormbringer, Lightbringer ist es glaube nee, ich. Nee, ist irgendwas mit Sturm. Sturmbringer, doch ja. Stormbringer. Ähm, und diese Axt geht eigentlich in den Comics an einen anderen Tor. Aber ich habe es also auch eine ausländische Rasse. Mhm. Ja. Aber ich habe den Namen vergessen. <lacht> und dann kommt der Hammer zurück an den weiblichen Tor. Und das kann man ja auch irgendwie noch ein. Also es war, verrückt. Es war, es war sag es, verrückt. Sag mal so. Äh, die Reihe habe ich sogar gelesen. Das ist ähm, Nick Fury
0: flüstert Tor etwas ins Ohr. Und dann war halt natürlich Riesen-Fanspektakel. Mhm. Was hat er geflüstert? Was hat er geflüstert? Ich bin mir. Ich glaube, das wurde bis heute nicht aufgeklärt, was Nick Fury geflüstert hat. Auf jeden Fall hat Thor auf einen Schlag seine Kräfte, also nicht seine Kräfte verloren, aber seine Fähigkeit, äh, Mjölnir den Hammer zu, zu heben. heben. Mhm. Und äh, dann kam Jane Foster und hat ihn gehoben. Und ähm, dann hat er halt auch gesagt: Ja, okay, wenn das jetzt so ist, dann trete ich als Thor zurück, mhm. quasi, also als in meiner Position. Und jetzt ist es halt auch in den Comics Jane Foster, aber es ist halt auch, also je nachdem, welche Reihe man liest, ist es auch wieder anders. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich, ich lese ja immer eher gerne DC, wenn überhaupt. <lacht> Fanboy.
1: Ja, ja. ja. Ähm, dazu gibt es aber auch auf der Comic Con einige große Neuigkeiten. Es gibt aber noch eine Neuigkeit, den Thor. den Thor, äh, den Thor 4 wird den ersten mhm. äh, lesbischen Charakter okay. enthalten. Im MCU, meinst du? Im MCU, genau. Okay. Nicht aller Zeiten, sondern ja. im MCU tatsächlich. Okay. Bin ich mal gespannt. Weißt du wer? Nee, wer? Valkyrie
0: tatsächlich ja. Valkyrie, Valkyrie oder wie heißt sie ja, also Tessa Thompson ja, genau. interessant okay gehen wir noch mal weiter d mhm. Tom Hiddleston war nämlich auch da ja und äh, hat oh, jetzt die wir schon bei den Serien würde ich sagen Ach so. So, also wir können auch gerne ein bisschen springen also, ich habe jetzt hier die ja, Firma zuerst klar, springen Dann ja. gehen wir jetzt zu den Serien eine Disney Plus Serie die kommt also allgemein yes. weiß man ja immer noch nicht
1: wann äh, Disney Plus in Deutschland startet äh, man munkelt mhm. Ich habe es mir aufgeschrieben. Von 2020. Äh, ja, Ende 2019 eventuell. Mhm. Also im, am 12. November startet es in den USA. Mhm. Und man munkelt so Ende Anfang Ende 2019, Anfang 20 in Europa. Mhm. Ja. Ob das dann natürlich auch Deutschland einschließt? Aber ich denke mal, ja, weil es ja. ein großer Markt ist. Ja. Ähm, ein kurzer Einschub. Mhm. Es wird günstiger als Netflix. Okay. Also zumindest in den USA, wenn du da ein Jahresabo abschließt, kommst mhm. du auf 5,80 Dollar pro Monat. Mhm. Was ziemlich ja für ist. So viele populäre Friendships. Definitiv. Ist. Also ich glaube, ich, ich, also ich verstehe das auch.
0: Also das ist halt auch so eine Sache. Ich verstehe das halt. Ähm, Die können sich auch preisen. komplett. Ich verstehe es komplett, dass Disney das macht. Und warum sie das machen und dass sich das Streamingmarkt verändert und so weiter. Mhm. Ich finde es halt nur so schade, dass wir aus dieser, aus dieser schönen Blase jetzt verschwinden. Dass Diesen. man, also früher, äh, wie gesagt, ich hatte eh immer <lacht> zum Beispiel Amazon Prime privat ja. und ich hatte noch für einen Zehner halt Netflix dazu. Und ja. das hat halt wirklich einfach so vieles abgedeckt. Und ich meine, das, das wird sich auch nicht ändern. Ich meine, mit den ganzen Eigenproduktionen von Amazon und Netflix, man wird immer noch, wenn man irgendwie eins davon hat, wird man immer noch mehr haben, als mhm. man braucht. Amazon hast du sowieso noch aus anderen Gründen. Ja. Aber ich will jetzt zum Beispiel Mal. auch The Mandalorian und sowas gucken. Mm. Und äh, freue mich da sehr drauf auf die Star Wars-Serie, die auf Disney exklusiv Ex 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 Explosiv und exklusiv äh,
1: erscheinen wird. Und dann, ich, also ich werde nicht drumherum kommen, ja auch Disney Plus ja, Disney Plus ist schon sehr verlockend, weil das möchte ich nämlich auch sehen. Ja, klar. Also auch die Serien hier kommen, wo wir jetzt wieder bei Loki sind, mhm. Tom Lokus Locus. Hilton. Hm? Locus. Locus. Mhm. Tom Hilton kehrt zurück in die Rolle. Und da dachte ich kurz. Ja wo wir wieder beim kritischen Punkt wären. Mhm. So viel Disney-Marvel-Gedönse und so viele gute Schauspieler, die da gebunden sind. Ja, so das ich möchte da Tom das Hiddleston auch in anderen Sachen sehen. Das ist absolut wahr. Aber ich, ja. Loki wird nur eine Kurzserie. Mhm. Ach was, und, Miniserie? Ähm, Miniserie so also, ich meine, ja. also sechs Episoden sind angekündigt. Oh, ich ich finde, das ist eine herrliche Länge für eine Serie. Äh, nee, das, nee, sechs bis acht, sorry. Mhm. Sechs bis acht ist Loki und kommt irgendwann im Frühjahr 2021.
0: Okay. Ja, ich bin auch, ähm, hatten wir auch in den News übrigens. Ähm, ich finde zum Beispiel auch Ach. Loki, wäre Loki, äh, Tom Hiddleston wäre zum Beispiel ein durchaus fähiger Darsteller für einen Bond. Hat er ja ich, in The Night Manager so ein bisschen. Da die Gerüchte auf. Ja. ja. Aber ich, ich, wo wir gerade beim Thema Bond sind, ich hoffe auch immer noch, dass es Idris Elba wird. Ich bin großer Idris Elba Fan. Ähm, aber also ich habe zum Beispiel High Rise gesehen jetzt auch noch vor ein paar Jahren. Ja. Das ist dieses Snowpiercer in Vertikal. Also genau. es, ist, äh, es geht um eine in einer Zukunft ein Hochhaus, in dem die Unterschicht unten wohnt und die Oberschicht oben und so der Architekt sogar ganz oben. Denk, denkt man an, so ja. sexy ist
1: Tom Hiddleston in High Rise. <lacht> das, ja. Ja. das war ein Newsartikel, den wir gefunden haben zu diesem hochphilosophischen Film. <lacht> Da liegt Tom Hiddleston da sonstig und dann ein Bild, wie so sexy ist er. Darum geht es. geht halt auch um Sex in der Szene und so weiter, aber dann so sexy
0: ist Tom Hiddleston als Verkauf des Films. Oh ich kann das nicht fassen. <lacht> ich konnte das nicht fassen, den Film darauf runterzubrechen. Ja. Ähm, nee, aber da war er auch der Film ist nicht für jedermann, aber der, der, der war, Ich fand ihn cool und vor allem war mhm. Tom Hiddleston darin großartig. Also ich mochte ihn sehr. Ja. Und jetzt, das stimmt schon. Also man will naja, aber gut, und im Endeffekt ist es ihre eigene Entscheidung. Ja, bin klar. ich bin sehr gespannt. Natürlich. Drauf. Ja,
1: aber äh. Weißt du, was die dafür Knebelverträge unterschrieben haben bei Disney?
0: <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube
1: nicht. Das, äh, aber es sind schon sehr viele Hoch Hochkaräter mhm. tatsächlich drin und äh, steigen Absolut. ja auch immer mehr ein jetzt damit. Absolut, ja. Ja, mal sehen. Ja, warte ich, also es gibt auch Dutzende Oscar-Preisträger im Cast
0: oder sowas. Von äh, allen. Ja, ganzen kommen wir noch zum,
1: zum, zum One More Thing Ding nachher, was sie noch hatten. One More Thing Ding. Hatten wir auch in den News. Blade? Ja. ja, das war Klar, so am Ende, so ganz Ende. am Ende ja. so one more thing. Quasi so ein bisschen nach Apple war
0: Das war tatsächlich, hat mich das von der Comic Con so als allererstes erreicht und auch am meisten überrascht. Und zwar auch sehr positiv überrascht, denn ich freue mich drauf. Ich, ich sag das ganz vorsichtig, ich freue mich drauf. Ich habe so ein bisschen in die Comics von Blade reingeguckt und es ist nicht meins. Aber es war ja immer so als, als ähm, Gegenstück geplant, als, als düster und brutal und blutig. Und ich finde auch den 98er Blade mit Wesley Snipes. Ich mein, 98. 98, Alter. Ich bin, äh, also damit bin ich aufgewachsen. Das ist. Blade äh, das 1 ist, das ist, das ist wirklich ein, für mich auch ein legendärer Film. Ähm, Klar, Mainstream und leichte Kost, aber es war so, es hat sich so frisch angefühlt der hat so viel Spaß gemacht und ja. der war düster und. Er ist äh, nicht
1: gut gealtert, aber trotzdem die Eröffnungsszene war schon geil.
0: Absolut, also es war geil. Es war wirklich einfach geiler, geiler, geiler Scheiß. Ähm, Blade 2
1: mag ich nicht Ach, besonders. Blade also, 3 war
0: furchtbar. Blade III ist eine einzige Katastrophe.
1: Mit Ryan Reynolds. Mit Ryan Reynolds. Und Jessica Biel und Ryan Reynolds gehen mir so oft. Der heißt Sack gar nicht Blade 3, der heißt Blade Trinity. Trinity. Ja. Der Film war so scheiße.
0: Sack. Mir auch, ich habe den gehasst. Ähm, aber jetzt nochmal mit den heutigen Mitteln, ähm, mit Mara
1: Ali, dem Oscar-Preisträger, einen neuen Film. Vergiss nicht, dass es vor ein paar Jahren eine Blade-Serie gab. Die ja, ich -Serie. gar nicht gesehen. Die war auch furchtbar. Mhm. Äh, die größte Kritik ist natürlich jetzt, ähm, Disney und mhm. Blade, das passt nicht, weil Disney macht keine Filme ab 18, zumindest nicht direkt ja. und keine Serien ab 18. Ja, nicht in also, Eigenproduktion. Genau, ne? genau. Das stimmt. Und das ist jetzt die Kritik, habe ich auch ganz oft bei den Newsbonds gelesen. Ja, Blade FSK 12, na danke. Mhm. Ich, ich muss auch sagen, nein, Blade ist ein Vampirfilm mit, mit Schwertern, das muss blutig sein, tatsächlich. Ja. Sonst ist es Kinderquatsch.
0: Das, das ist schon wahr, aber ich finde, da muss man einfach mal abwarten. Ja, weil warten, ich habe ja. hab ganz im Ernst, ich habe schon Filme gesehen, die äh, rated A waren, also ab 17, also in Deutschland der FSK 18, bei denen ich mich gefragt habe, warum ist der denn mit der FSK 18? Mhm. Weil da ein bisschen äh, Nacktheit vorkam und so weiter. Und ich habe Filme ab FSK 12 gesehen. Die, bei denen ich mir gedacht ja, habe, wieso wow. ist der denn bitte ja. dann ab 12 reingegeben? Deswegen, also auf diese allgemein auf die FSK-Wertung, gebe ich persönlich erstmal nur bedingt was. Ich
1: warte tatsächlich den Film ab. Ich glaube, die FSK in Deutschland sagt dann immer noch so, ja, ähm, wenn man es ganz klar unterscheiden kann, ob mhm. das realistisch ist mhm. oder nicht. Und wenn es übertrieben ist, das Tode realistisch ist und dann lassen die auch Tode FSK 12 durchgehen. Genau. und so Kram. Ich meine, Jurassic Park ist auch super blutig, ne? ja. aber man kann es unterscheiden wohl. Ja. Äh, aber zurück zu Blade, was wollte ich sagen? Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> <lacht> nee, ich wollte irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Es ist nicht ähm, schlimm. Marshaller äh, und ist nicht Teil des MCU. Wird nicht Teil. Des wird des nicht MCU. Teil des MCU sein. Aber ich habe eigentlich Das ist Teil des MCU Echt? Wird. Ich meine, es ist so. also ich habe noch mal gelesen mhm. und es wird es MCU nicht beeinflussen. Warten wir, oder? Also, ich habe das mal. Gegenteil gelesen. Warten, warten wir mal, warten In den News haben wir das Gegenteil behauptet. Ne? Ja, aber heute ist ein Tag weiter. Man. Ja,
0: vielleicht ja, stimmt, ja. Sowas ändert sich ja auch regelmäßig. Aber es ist eh, zu diesem Zeitpunkt kann man das noch nicht wirklich sagen. Mhm. Ähm, es würde aber Sinn machen, weil in den Comics hat er auch die verschiedensten Avengers uns so weiter kennengelernt ja. äh, und ist auch sie gestoßen. Ja, in,
1: in der, der Comic-Serie von Spider-Man gibt es ja auch Crossover mit Blade zum Beispiel. Mhm. Ähm, und Mashallah äh, Lee ist nicht neu im MCU quasi. Mhm. Denn ja. er spricht in Spider-Man Into the Spider-Verse. Mm.
0: Das wusste ich gar nicht. Ach, stimmt, der, spielt, der spricht den Onkel, ne? Den, den coolen Onkel. Den spielt er den? Ja. Ja, ja, doch. Ja, cool. Nee, wusste, hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm. Äh, gehen wir aber mal auf der Liste weiter. Gehen mhm. wir zu WandaVision.
1: WandaVision. WandaVision,
0: genau. Ja. Was äh, fällt dir dazu ein? Ich meine, Vision, da wollen wir jetzt auch nicht spoilern,
1: aber. Ja, ich finde Vision ist auch einer der langweiligsten ja. Overpowered-Charaktere <lacht> im MCU. Ja. Und Scarlet Witch ist auch nicht mein Favorit. Also. Ja. Äh, äh. <lacht> Warten wir mal. Das sind so zwei, das, das kam ja so kurz auf, dass die irgendwie halt so eine mhm. besondere Beziehung haben. Mhm. Hm. Aber das soll, ähm, äh, also es wurde gesagt, das soll die
0: verrückteste aller. Marvel-Serien mhm. und Marvel-Inhalte werden. Deswegen lasse ich mich da auch überraschen. Also, ich warte noch ein bisschen auf weiteres
1: Material, bis man da mal reingucken ja. kann. Und kommt, guckt, ja. kommt im Frühjahr 2021, mhm. sechs bis acht Episoden. Und wichtig, ähm, führt zum nächsten Doctor Strange-Film. Ja. Äh, jetzt ist die Frage halt, ja, klar, dann das heißt natürlich wieder, du musst alles gucken, was mhm. natürlich ein cleverer Zug ist. Und vielleicht aber auch, weil sie vielleicht wissen, dass das nicht das größte Festplatte äh, äh, ist. Ich glaube, ist dass das, dass genau du das bewusst. guckst und deswegen, weil Doctor Strange beliebter ist, vielleicht, ja. dass sie sagen, hey, ja. Kombinieren wir die beiden. Ähm, ne? ja. ja, kommen wir doch direkt aber zu Dr. Strange? Um oder? die Frage, ja, zu Dr. Okay.
0: um die Frage zu beantworten. Äh, ich glaube, Marvel ist nicht mehr aufzuhalten. Also Leute gucken, es äh, haben sich eine riesige Fanbase aufgebaut. Und ähm, dass man es dann aber auch noch schafft, nach 22 Filmen mit Endgame so viele Fans so zufrieden zu stimmen. Mhm. Also, da auch mal einen ganz großen Respekt an die Russo-Brüder, an die Autoren und äh, Regisseure ja. des Films. Klar, haben die ein riesiges, gigantisches Team und das größte ja. Budget der Welt hinter sich. Ähm, trotzdem, das hatten David auf und D.B. Weiß ja, auch. Das, Ris <lacht> das Risiko, zu den
1: unbeliebtesten Menschen in der Branche zu ja. werden, ist äh, schnell tiefer. Aber ich weiß, wo du gerade gesagt hast, ähm, ein super beliebter aber ich muss sagen, diese Comic-Con ähm, mhm. Dieses ich, bist du Fan von diesen diesen, diesen ganzen äh, Keynotes und wie die Leute da abgehen? Ich finde das immer ja, sehr befremdlich nervig. Ich auch. Ich auch. Also, das ist also so da kommt irgendein Schauspiel und die Leute rasten komplett aus und, und so. Und du musst ja. nur eine. Woche und dann heizen die das auch so ein. Und, David, und dann kam Benedict naja, Kammerbach also, auf die Bühne na. und der hatte Geburtstag und alle rasten aus und singen. Mhm. Und äh, die Dings stand am Mikro und hat so laut ins Mikro gesungen. So, Happy Birthday, so. Und es war so. Mom, okay, okay, dann will, ich, dann will, ich, ich, will, ich, dann will ich die Gegenseite spielen. Ja, ich spiele ähm, die Gegenseite.
0: Ich finde das, find das, find das prinzipiell cool. Ich, ich finde das schön, dass Menschen sich so von Popkultur mitreißen lassen. Äh, natürlich, also, ob ich mich dann selbst da in die Menge stellen würde und auch singen und schreien würde eher unwahrscheinlich, bin da auch nicht so der Typ für. Äh, aber ich meine, es schadet ja niemandem. Wenn Menschen ja, haben Spaß, klar. ist äh, jedem seine Entscheidung. Und vor allem, ähm, ich erlebe das ja auch mal wieder, gerade auf den Messen in Deutschland, wenn dann wirklich <lacht> Stars kommen ja. und Leute bis, also Charlie Schien hat, glaube ich, 150 Euro für ein Autogramm verlangt oder wow. sowas oder ein Foto. Ähm, Hier, jetzt?
1: Nee, der war doch. Der war, wo war der? Der war in Deutschland. Ja, aber nicht jetzt auf der Comic Con, also nicht auf der in Köln. Nee, nee, das war letztes Jahr oder Ach so. so. Okay.
0: Äh, auf jeden Fall ähm, zahlen das die Leute und jeder darf auch selber entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Ach, und wenn er dann eine wunderbare Erinnerung hat und sehr, und sehr zufrieden damit ist, das, das, ich finde das cool, finde das äh, vollkommen das legitim. Ähm, ob ich das selbst machen würde, ist halt eine ganz andere Frage, denn ich würde das
1: Geld dafür nicht aus dem Erinnere dich an die Autogramm-Szene in The Wrestler. Ja, super traurig, oh ja, das da ist es so traurig. Äh, nee, Ding. aber ich, ja. dieses, weißt du, du, du kündigst irgendeine Sache an und die Leute rasten aus so, ich find's okay, wenn du irgendwie, du hast das Endprodukt gesehen und sagst, ja geil, das, ich find's richtig geil, ich bin richtig mitgerissen, aber ja. zu sagen, hey, wir machen eine neue Bladeserie, oh mein Gott! Äh, Leute, es gab eine Blade-Serie, die war scheiße, die fandet <lacht> ihr auch alle scheiße. Also, dieses, so ein bisschen wie so, wieso so eine Schlafe hinterhergehen, um mal bei Animal Farm zu bleiben. <lacht> ähm, so hin dies hinterherlaufen und alles zu feiern, was ja. noch nicht mal ein Fitzel in der Produktion ist, ja. ist halt so Das ist halt so, oh, der Trailer war geil, ich bin richtig gehypt. Das oh, war eine Enttäuschung. Ja. Also dieses Aber auch
0: da, das ist halt so dieses riesige Thema Marketing. Ähm, mhm. Was äh, man da einfach sagen muss, ist, dass Marvel und Disney da einfach Arbeit leisten, die so, ist unfassbar. Die so unfassbar ist, ja. ähm, sich so ein Markenimage aufzubauen und sich so eine Welt dazu und wie auch wie sie das dramaturgisch gelöst haben auf der Comic Con, wie sie in immer wieder diese neuen Titbits, diese Infos gedroppt haben, mhm. das ist wirklich unfassbar. Ja.
1: Ähm,
0: Dass das davon träumen andere Studios. Und wo wir bei anderen Studios sind: Warner mhm. äh, Bros., Universal, Lionsgate und Sony haben ja quasi die San Diego Comic Con abgesagt. Also klar, da kamen Neuigkeiten. Also sie haben da immer nur gesagt: Okay, wir droppen hier so ein, zwei Sachen. Mhm. Ähm, und ansonsten haben die sich recht bedeckt gehalten. Also die haben quasi einen Bogen drum gemacht, während halt Disney und so halt da komplett die Comic-Con genutzt haben, um da große große Neuigkeiten abzufeiern. Aber ich freue mich jedes Jahr auf die Comic-Con, weil eben da so tolle Trailer äh, geteased werden. Ich meine, wir kommen noch gleich dazu. Aber wir haben zum Beispiel äh, gestern und vorgestern haben wir Trailer analysiert. Also Einer sollte schon was haben, ne? Sollten nicht schon beide raus sein, eigentlich? Ich weiß nicht. Wir haben also, einer ist auf jeden Fall Hoffen raus. Ist, wir, wir drehen natürlich ein bisschen früher. Aber wir haben den Witcher-Trailer besprochen und
1: auch den Star Trek-PK-Trailer. Ja. Halt also, da bin ich halt ein bisschen auf dem Hype-Train dann mhm. bei PK. Ich bin ähm, bei Witcher auf dem Hype-Train. Aber, aber, aber ich, warte, ich warte ab, ich will das ja. sehen. Weil ich war auch bei Star Trek ähm, Discovery. So, mhm. wow, kann geil. Und dann, mh. okay. ja. ja. Äh, aber was, okay. was haben die denn äh, so einen kleinen Bits so gedroppt, die, die anderen außer.
0: Ja, Disney, äh, wie gesagt,
1: Hawkeye bekommt eine neue Serie. Nee, die anderen. Ach so, die anderen. Das nee, nee, ja nee wir sind so, ja noch nicht fertig. Ach so, ich warte. dachte, weil du gerade diesen Schwenk zu den anderen gemacht nee, hast, dass nee, wir nee, da. nee. Wollt okay, nee, nee, ich wollte das mal okay, kurz okay. stoppen. Dazu kommen wir gleich. Okay, aber, aber, wir aber, ja noch, aber wir haben
0: ja noch, wir können ja trotzdem relativ zügig durch.
1: Ja, ja bleiben in. wir, aber dann, dann machen wir noch diese Brücke, weil Wonder Vision führt halt zu Doctor Strange. Mhm, genau. Und zwar Doctor Strange and the Multiverse of Madness. In the Multiverse of Madness. Ich finde diesen Titel ultimativ geil
0: das also, ist gespannt. Also
1: wirklich, das
0: erinnert mich so total auch an. Ähm, ich finde somit die besten Filmtitel überhaupt, wenn man wirklich über die reinen Titel redet und darüber, ob man diesen Film dann allein durch den Titel sehen möchte. Mhm. Ich finde für mich ist das Paradebeispiel mal Indiana Jones. Ähm, bis, Indiana Jones and The Temple of Doom. Bis auf vier. Ja, bis auf vier. Ich verstehe auch ja, nicht. Ich verstehe, nicht, ich verstehe auch nicht, warum die Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Ich verstehe warum die nicht einfach genannt haben. Indiana Jones und der Kristallschädel.
1: Aber der erste hat das ja nicht. Der erste heißt ja einfach nur Raiders of the, Lost. Verloren. Raider of the Lost. Heißt der in Deutschland inzwischen aber Indiana Jones? Ich glaube, da heißt nur Raiders verloren. Weil der Original ist. heißt Raiders of the Lost Ark. Ich weiß. Raiders. Ja. Raiders, Raiders, ja. Raiders of ja. the Lost Ark. Ähm, ja,
0: aber ich finde mhm. auch, der Titel macht einfach großartig. Bock. Mhm. Genauso Indiana Jones and the Temple of
1: Doom. Aber das ist so ein, so ein, ist das ist aber so ein schmaler Grad, weil zum Beispiel mhm. ähm, ähm, hier mit äh, Michael Douglas mhm. auf der Jagd nach dem grünen Juwel vom Nil. Mhm. Ich finde, das ist schon so. Der ist schon zu das lang. Das ist too much. Ja, ja, der ist schon zu lang. Der, ist, der,
0: ist, der, hat, schon, der hat diesen einen, der diesen ein einen Haken billow. zu ja, viel. Der genau. wirkt so ein bisschen billow. Ja. Ähm, so auf der Suche nach dem grünen Diamanten oder sowas hätte es halt auch getan. Ja. Oder so.
1: Ähm, um, ja. ja, Dr. Strange. Geiler Titel. Du als Dr. Strange-Fan mhm. freust dich auf den 7. Mai 2021. Ja, da freue ich mich. Also, ich werde den gucken. Ich bin da 100% sicher. Ich werde den gucken. Kritik an Dr. Strange war ja so ein bisschen, er ist ja quasi ein bisschen wie Iron Man ohne Rüstung. Und ich hoffe, dass in diesem oh. Film keiner Sicherheit oh. so ein bisschen. Oh. oh, oh, ganz
0: großes Thema, weil <lacht> ich habe gerade die Abnahme gemacht von einem Video, das Jonas geschnitten oh. hat, nämlich das Special. Das quasi morgen oh, auf unserem Kanal rauskommt. Da, das, das spoilere ich jetzt schon mal, da geht es um acht nervige Film- und Fernsehklischees. Und ich muss sagen, dieses Video hat mir so einen Spaß gemacht <lacht> zu schreiben, zu moderieren. Und ich habe jetzt hier den fertigen Schnitt geguckt. Jonas hat da auch wirklich alles gegeben. Und ich finde, das ist sau witzig geworden. Also ich empfehle das wirklich morgen, das Special zu gucken. Und genau da, das spoilere ich jetzt, ich jetzt auch schon mal. Ein Punkt davon ist eben, dass ein nerviges Film- und Fernsehklischee ist, die Figur. Des Robert Downey Jr., mhm. dieses äh, sarkastische Arschloch, das immer trocken ironisch sagt, äh, nö, nö. meistens ist es derjenige, also wenn man gerade ja. so einen Plan bespricht oder sowas, ist er derjenige, der den Plan kritisiert. Mhm. Oh, toller Plan. Also, also noch einen weiteren Plan, Sherlock, oder Einstein. Also so in der Art. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch immer so, dass der Film und die Handlung und das Drehbuch, also dass diese Figur immer einen weichen Kern hat, so ja. ein gutes Herz und du weißt ganz genau, es ist harte Schale, weicher Kern. Diese Figur mhm. ist nicht das, was sie vorgibt. Sie ist eigentlich ganz verletzlich und ein, ein toller Kerl ein und so. Ja. Und das haben wir halt im MCU und allgemein bei Disney. Diese Figur wird einfach bis zur, also wirklich bis zum Abkotzen benutzt und das ja. ist so eine Sache, die mich am MCU schon immer genervt hat. Dieser ständige Sarkasmus, okay. der unter allem liegt ähm, Um das mal als Kritik zu äußern. Äh, ja, trotzdem, wenn man, wenn man, wenn man das also wenn man das merkt und das einem immer wieder auffällt, dann nervt es einen, aber wenn man dann bereit ist, da auch drüber hinwegzugucken, beziehungsweise das zu akzeptieren, so einfach als, ja, es ist halt das Stilmittel von Disney und dem MCU, das ist einfach Teil dessen, dieses Universums mhm. und auch ein Grund dafür, warum es so erfolgreich ist. Äh, dann finde ich, kann man zum Beispiel mit einer Figur wie Doctor Strange extrem Spaß haben. Aber dann dr Strange gezielt rauszupicken und zu sagen, der ist eine Kopie von der Figur, nein, die sind alle so. Ja. Sorry, die sind alle so Rocket Raccoon. Sie spielen ja auch ein
1: bisschen in den Drags, Comics damit. Äh, ja, natürlich. Da Captain America,
0: die, Mama, die haben das alle Tor, die haben das die machen das alle, alle sind irgendwo ein und dieselbe Figur in, ihrer,
1: in dieser sarkastischen Schutzschild Art. In den Comics, wie nennt wie nennt Doctor Strange oder umgekehrt äh, Bartbrüder, mhm. weil sie auch noch den gleichen Bart tragen. Mhm. So ja. Ich verstehe. Egal. Äh, ja, aber ja, der Film kommt. Mhm. Ähm, ich bin auch sehr gespannt und ich, Multiverse, also ich glaube, das wird ja. Das, wie der Titel schon sagt, verrückt. Ja. Das viel Möglichkeit für viel Kreativität. Definitiv. Weil das sah ja schon alles sehr krass aus. Und auch der, der Spider-Man-Film, also Into mm. the spider wars hat ja gezeigt, dieses Multiversen-Ding, das kann, kann ziemlich das geil kann sein. Sehr sehr das, geil kann sein. das kann sehr geil sein. sein. Der Film war großartig, der Einer der bin ich sogar der beste ja, letzten Jahre auf jeden fantastisch. Fall. Beste Marvel.
0: Ähm, dann kommen wir aber noch zu ja. Iron Fist und Cloak and Dagger werden fortgeführt. Das man okay, das sind, also das sind keine Neuerungen. Das sind keine Neuerungen, genau. Fortsetzung. Ähm, What if ist eine brandneue Serie, die kommen wird? Ja, yeah. Animated. Was, was wäre wenn? Animated, genau. Ähm, und das hat halt auch den, den Sinn. Also, was DC <lacht> zum Beispiel macht, ist es immer wieder ähm, ganz, also. Das ist ganz normal in den Comics, einen, einen etablierten Helden zu nehmen und denen ein komplett neues Gewand zu schmeißen. So mit der Frage, was wäre, wenn, Inter was Batman. Wäre, wenn Batman im 19. Jahrhundert Jack the Ripper gejagt hätte. Das gibt's wirklich. Gaslight. Gaslight, genau. <lacht> ähm oder auch äh, was wäre, wenn die und die Figur böse wäre und sowas. Mhm. Was DC macht, ist dann immer wieder eine neue, ein neues Multiversum zu schaffen, quasi, ein neues Universum zu schaffen, innerhalb eines Multiversums. <lacht> also die bei denen, die bemühen sich darum, dass alles irgendwie groß einen Sinn ergibt. Und äh, es gibt Hundertprozentig eingefleischte DC-Fans, die das alles überblicken. Ich versuche das oh. immer wieder und da auch mitzugehen und das zu verstehen. Und ich habe auch Multiversity gelesen, so einen fetten Band von DC, mhm. der ein bisschen Licht reinbringt. Aber es ist halt einfach sehr kompliziert, beziehungsweise es ist auch im Endeffekt, es ist auch gar nicht so wichtig. Und ab und zu wird das ja alles komplett gesprengt. Ab und zu wird es auch komplett gesprengt. Es ist halt nicht so, na, also, ja, also das führt immer wieder zu großen Comic-Events, wo das alles dann wieder äh, neu gestartet wird und mhm. so weiter. Und das macht dann auch immer wieder Spaß. Aber da muss man sich halt reinfuchsen. Marvel macht, geht ein, macht das ein bisschen anders. Die haben einfach gesagt: So, wir haben diese What-If-Reihe, dieses Was-wäre-wenn-Universum. Mhm. Das hat auch eine eigene Erde, weil auch Marvel hat ja theoretisch ein Multiversum. Mhm. Und ähm, ja, die stellen sich halt so Fragen wie: was wäre, wenn die und die Figur nicht gestorben wäre? Was wäre, wenn die und die Figur Iron Man wäre? Was wäre, wenn Thanos ein Avengers wäre und so weiter. Dazu haben wir auch ein Video gemacht.
1: Ich glaube, die Serie setzt halt an wichtigen Punkten der Filme an und fragt sich, was wäre, wenn das hier anders gelaufen wäre. Genau. Genau. Solche Sachen. Kommt tatsächlich Mitte 2021, auf Disney Plus. Ich glaube, das wird voll einschlagen. Ist aber tatsächlich kein Official MCU? Mhm. Sondern ja, natürlich, natürlich ne, es natürlich, ist quasi natürlich. so eine. Also, was wäre eigentlich, wenn Jonas jetzt hier? Genau. So aber das ist halt genau
0: das, weil dieses Was wäre wenn ist halt auch wieder ein eigener Strang, eine, eine mhm. eigene Dimension
1: quasi, ein eigenes Universum. Mhm. Ähm, man, ja, man hat aber noch nichts gesehen. Also es wird halt animiert. Mhm. Da bin ich mal gespannt auf den Stil. Ja. Wie cool das wird. Also es, kann, es gibt eine ganz interessante Iron Man Reihe mhm. mit äh, Iron Man in, in Japan. Mhm. Oh, wie heißen sie nochmal? Auf jeden Fall. Die ja. fand, ich, fand ich ganz cool eigentlich. Und wenn das so in dem Stil weiter bleibt, dann ja. wäre ich da ganz zufrieden mit. Ja, Weitere äh, Neuigkeit. Äh, wer noch eine Serie kriegt, ja. äh, sind zwei Charaktere aus den Avengers. Und zwar mhm. äh, Falcon und Winter Soldier. Ach ja, genau. The
0: Falcon und Winter, Winter Soldier. Soldier. Ja.
1: Kommt tatsächlich aber auch schon im August 2020. Wird mhm. sechs, sechs Episoden haben und wird so ein bisschen Buddy-Cop-Comedy-Style mhm. haben. Ja. Ich bin, da, ich bin da, gespannt drauf, weil für mich ist Captain America Winter Soldier
0: einer der besten Marvel-Filme.
1: Ich mag den sehr. Ich finde den ich auch find sehr, geil. Den sehr sehr, gut. Das war auch so ein Wendepunkt. Da war mhm. ich, als der rauskam, war ich kurz vorher schon so pff, Marvel. Pff, und dann ja. gerade Captain America, mhm. der erste. Mm, ich ist mochte auch, den ersten. Ja, ist okay, aber ich habe ein bisschen mehr versprochen. Mhm. Ähm, und dann kam der ich so, wow, geil. Ja. Das ist ein bisschen was anderes. Mhm. Finde ich cool. Aber jetzt, ja, ich bin gespannt. Ja. Na gut. Äh, was aber auch noch rauskommt, am
0: 5.9., das kann man als sich als großer Marvel-Fan auch nochmal auf den Kalender eintragen, da kommt die Endgame-Blu-Ray. Oh. Ähm, am 5.9. In und, welcher Fassung? Äh, das ist eine gute Frage, das kann ich nicht <lacht> sagen. Aber äh, es wird auf jeden Fall ganz viel besonderes Bonusmaterial geben, das wurde auch schon ge gespoilert quasi. Ähm, es sollte zum Beispiel, es wurde eine Szene geschrieben, gedreht auch und produziert, ähm, das lebende Tribunal, The Living Tribunal, mhm. sollte vorkommen. So ein, eine, boah, dazu haben wir auch ein Video gemacht. Gut, das, haben wir äh, kein Video gemacht. Das ist eine gute Frage. Ähm, das, das lebende Tribunal ist eine kosmische Entität, die, ähm, die über Dinge entscheidet. Mhm. So lasse ich das jetzt einfach mal im Raum stehen. Okay. Ähm, das sollte vorkommen. Also, das ist für mich erstmal ein großes Wow. Also, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und äh, Rocket Raccoon sollte auch in Endgame auf Jane Foster treffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch da muss einfach abwarten. Am 5. September werden wir mehr rausfinden. Ja, die Potten war ja irgendwie nicht ja. wirklich am Start. Und damit kommen wir zu dem, zu dem restlichen Kram, denn auch DC
1: hat beispielsweise Neuigkeiten. Oh, aber Marvel hat noch mehr. Was denn? Habe ich was vergessen? Ja, ja. Was denn? Okay, Haar pass aus. auf. Äh, 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 okay, wir haben Hawkeye die Serie. What if? Loki, Wonder ja. Falcon, aber ein Film kommt nach The Eternal, Eternals. Ach ja, The Eternals, genau. Mit genau.
0: Angelina Jolie, ne?
1: Ja, ja, Sam Hayek ja. und Richard Madden aus mhm. Game of Thrones, dem äh, King in the North. Genau, Rob. King Rob. Ähm, Rob Stark. Ja, ähm, ist, ist erfunden von Jack Kirby, mhm. der hat die in den 70ern erfunden. Mhm. Ähm, sind mir ein bisschen zu übermächtig, also sind quasi <lacht> so als Beschützer der Erde eingesetzt worden von den Celestials. Celestials, genau. Ja, und. Können halt auch also fliegen, die, Telepathie, übermenschliche Es gab die, Eternals,
0: die Menschen und die Deviants. Genau, Deviants sind die Gegner quasi. Genau, Eternals sind auch äh, unsterblich.
1: Und, ja, äh, und.
0: Ja. Ja, also, ich finde äh, interessant, weil ja? ich mag diesen Kosmos. Ja, ich, ich, bin, ich, ich, bin ich, mag, ich mag
1: diese Overpowered, halt, wenn es halt so in Captain Marvel-Richtung geht auch. Also ich bin da gespannt
0: drauf, weil ich das, äh, also die Celestials sind halt unglaublich interessante Wesen, die halt von Dimension zu Dimension zu, zu Planet zu Planet reisen, genetische Experimente an Lebewesen durchführen ja. äh, und dabei eben die Eternals und die wird so als, als äh, Symptome, Syndrome schaffen ähm, und sich dann angucken, nach, also nach Jahrtausenden zurückkehren und gucken, wer hat es verdient weiterzuleben. Ich finde das schon sehr interessant. Also, es ist, Dieser Aspekt,
1: ja, aber ja. wenn es halt die auf der Erde, weil die sind halt so... Die sind halt, die sollen halt Beschützer der R sein, dann kommt halt auch wieder die Frage, okay, wie passt das ins MCU? <lacht> ja. Weil wo, das ist genau wie war, wo warst du eigentlich, als wir yeah. hier fast am Arsch waren? Ja, ja woanders unterwegs. Yeah, yeah. Ja, und ja, ja das, das wird alles so aufgeblasen, ja, das sind ja. schon. Ja. Und Angelina Jolie hat aber ein so. Mm, <lacht> und, ja, auch wieder Auftritt der Comic Con, das war so ja. ba Was denn, noch haben wir noch was vergessen? Uh, ja, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Was? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Erzähl. Kommt, äh, ist quasi ein, boah, ich, ich, ich kenn's auch nicht so gut, ist auch aus dem aus den mhm. Ende der 70er, glaube ich, als okay. das Comic erschienen. Ja. Ähm, halt, also ein Dude, der gut kampfsportmäßig drauf ist. Ich kenne die Reihe gar nicht so gut. Ähm, okay. Ähm, aber The Ten. Ich Ten sie Rings, quasi gar nicht. Ähm, schließen wir jetzt hier nicht, jetzt kommt was ganz viel Müssen, nicht den Bogen zu Iron Man, weil die mhm. zehn Ringe sind doch die eigentliche Mandarin-Bedrohung. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht genau. Wer es weiß, schreibt es ja, mal. Schreibt es mal gerne in ähm. Da gab es auch gar nicht so viele Infos, glaube ich, zu. Mhm. Äh, kommt aber auf jeden Fall am 12. Februar 2021. Okay. Jetzt sind wir aber durch mit Marvel äh, Black Widow äh, Bla Eternal. Also potenzielle Filme, die noch kommen könnten, kann ich kurz äh, so quasi durchgehen. Potenzielle Filme. Also ja. Guns of the Galaxy 3, Captain Marvel 2, Neue Fantastic Four, mhm. Mutants als neue X-Men-Reihe. Mhm. Also als quasi Folge und Spider-Man 3 natürlich. Also der. Klar. Das ist so, was uns noch erwartet. Wo, wo, wo du bei äh, Mutants warst, mhm. äh, es gibt nämlich
0: eine, eine ähm, Es gibt derzeit einen Film, der auch auf der Comic-Con hohe Wellen geschlagen hat, der gerade auch die Festivals begeistert. Es ist aber äh, ein Independent-Film, der nicht Mutants heißt, sondern Freaks. Mhm. Freaks ist ähm, nicht offiziell X-Men, aber es ist wohl quasi X-Men. Und es ist kein Remake von dem Freaks. <lacht> nee, 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 nee ist es ist nicht. Und Bruce Stern spielt mit, mhm. bekannt aus Hateful Eight zum Beispiel, mhm. Nebraska. Ähm, alter, sehr toller Schauspieler, ähm, sehr eigen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das, das ist wirklich, Leute sind begeistert von diesem Film. Bin ich mal gespannt. Wo kann man ihn sehen? So, der läuft jetzt auf Festivals? Der läuft jetzt noch auf Festivals, noch zu früh, also da müssen wir einfach mal abwarten. Vielleicht auf Disney
1: Plus dann. Vielleicht,
0: vielleicht auf dem Fantasy Filmfest, da wird der sehr gut oh hinpassen. Ja. Ja.
1: Ähm, das ja, das stelle ich mir gerade die Frage. Wird Disney Plus halt auch. Abseits dieses ganzen Kram. so eigene ich, Sachen machen, also, also sie, außer Star Wars, Marvel und. Es wird halt wie bei Netflix sein, sie werden
0: sich die Rechte einfach an Sachen kaufen und dann. Äh, Aber ja, Netflix macht ja auch eigene Sachen, ne? Also, ja, klar. Or, äh, das macht Disney ja auch mit, mit den ganzen, das sind ja Eigenproduktionen alles. Was nee, nee, braucht.
1: ich meine quasi eigenen Stoff auch. Also, du? dass du jetzt nicht hingehst zu Marvel, sondern sagst, du erfindest jetzt eine komplett neue Geschichte und machst was Neues auf. Ach so, ja, die gehe ich mal von aus. Also, dass sie das machen. Also, ich, ich hoffe. So, ich hoffe auch. Oh. Und dass halt auch so kleine Perlen da kommen, nicht nur ja. halt so Riesenbudget-Monster, weil so eine kleine Perle zu finden ist halt auch mal ganz cool. Und dafür ist halt Netflix eigentlich ganz cool. Weil ja. äh, wird da, sowas wie Dark, mhm. stattfinden auf Disney Plus. Oder ist Disney Plus einfach nur quasi das Beverly Hills unter den. <lacht> äh, unter den unter den Streaming-Anbietern so, hier läuft nur wirklich so, so über. Es so, so,
0: ja, wird so gl
1: glänzend Lack.
0: Das also, wird niemand hundertprozentig so sagen können. Wir ist. Ist, müssen,
1: müssen abwarten. Ja. ja. Ich hoffe es halt, weil das, das dann wäre es ein Rundum-Angebot, nicht Wart halt nur ab. so Mainstream. Ja, warten wir
0: mal ab. Aber es wird sich ja. wahrscheinlich auch so finanzieren, selbst wenn es ohne. Oh Apple, ja. Ja. Ja.
1: aber hallo. The Walking Dead Kinofilm.
0: Ich habe es eben angedeutet. <lacht> Mit Rick Grimes, Andrew Lincoln. Das war auch ein großes Wow. Wann? Ähm, steht noch nicht fest. Es okay. steht noch gar nichts fest. Also, das war's. Ich kann das nur so im Raum stehen lassen. Müssen wir einfach abwarten. Ich werde ihn hundertprozentig sehen. Äh, genauso wurde aber auch ein Trailer zu Staffel 10 gezeigt von The Walking Dead, der Serie, in der ja. Andrew Lincoln nicht mehr mitspielt. Ähm, Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Mhm. Schaut euch den Trailer gerne an. Hast du eigentlich schon was zum Ende der Comics gesagt? Also, ich in der News-Ausgabe, die habe ich gemacht, ja. da haben wir es erwähnt. Das Ende der Comics wurde von Robert Kirkman ja. offiziell verkündet. Also, dass es kommt. 93 Ausgabe. Genau. Ja. Wie findest du das? Ähm, ich, 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 bin, ich bin ja ganz aktuell dabei. Ja. Ähm, beziehungsweise jetzt nicht ganz aktuell. Ich habe die letzten paar Ausgaben jetzt wieder nicht gelesen, aber ich warte immer so, bis zehn auf einmal rauskommen. Dann mhm. hole ich mir die alle und dann lese ich sie. Ja. Immer so, damit ich, weil ich, ich bin, ich habe für mich das nicht genug, immer nur so 20 Seiten zu lesen und dann, ja. ich, ich, ich liebe das. Ich, das ist so für mich immer wieder so, ich freue mich da alle paar Monate drauf. Ähm, aber ich habe tatsächlich, bin ich gerade bei 160 oder sowas. Das heißt, ähm, 170, also nah am Ende. Die Seiten sind gezählt. Die Seiten sind gezählt. Mich macht sehr traurig, weil mich das jetzt auch schon seit vielen Jahren begleitet. Seit sieben, acht oder oder sowas. Das sind endlich die Außerirdischen. <lacht> ja, aber ich habe ich hab, also als ich das gelesen habe gab es glaube ich noch nicht mal das zweite Kompendium und ich habe oh. auch das zweite Kompendium erwartet das heißt das war noch 49 mhm. oder sowas ich weiß auch noch das erste Kompendium habe ich an einem Sonntag gelesen an äh, einem Tag Krass. und das sind 1100 Seiten
1: das ist ja auch so schwer zu blättern ja Compendium ja Ding. also
0: ich habe wirklich von morgens bis abends geil. gelesen und ich fand halt einfach ich finde The Walking Dead die Comicreihe so geil ähm, und das, was da gerade passiert, das werde ich natürlich nicht spoilern. Äh, für mich macht Sinn, weil ich mich schon vor Jahren gefragt habe und ich bewundere Robert Kirkmans äh, Fantasie und seine Erzählkraft, äh, weil ich mich immer gefragt habe: Wie will er das noch toppen? Wie will er das noch toppen? Wie will er das noch toppen? Und dann kommt das und dann Wow und da, wow, also das, wird, das ist so eine Geschichte, die immer besser wird und immer komplexer mhm. und immer toller und dann werden immer wieder neue Ideen einge eingefädelt. Ich finde das großartig. Ähm, muss aber auch dazu sagen. Das, ich weiß nicht, wie lange das noch hätte gut gehen können. Deswegen, also, dass er jetzt einen Schlussstrich zieht, finde ich, ist eine wunderbare Sache. Mhm. Denn irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen. Äh, sonst kriegst du halt dich dasselbe Schicksal wie Simpsons. Oh, ja. Aber auf der anderen Seite, stell dir vor, man hätte bei Star Trek nach einer Staffel den Schlussstrich gezogen und gesagt, so besser wird das nicht mehr. Also, deswegen, also ich, ich, ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass da vielleicht noch was äh, weitergesponnen wird von ihm eine andere Figur oder was auch mhm. immer mal abwarten also wie gesagt ich, das, ich, ich bin gespannt auf Et, das Finale
1: dann hat ja genau die Frage ist wie, wie geht's aus also es wird ja, ja wahrscheinlich es kann ja eigentlich so in dieser Welt kein rundes Ende geben mhm. von wegen so und ab da lebten sie glücklich und zufrieden und so die äh, Zombies sind besiegt und alle Menschen wieder Freunde nee. oder na, vielleicht ja. sind auch alle tot am Ende ich, muss, ich muss aber auch
0: dazu sagen also Robert Kirkman der Schöpfer von The Walking Dead, hat so ein Händchen dafür, große Momente auch groß zu erzählen. Das ist halt genau das, also dieser in der, in der Serie fehlt halt auch wirklich dieser Robert-Kirkman-Faktor. Mhm. So, äh, dieses, dieses, dieses unglaubliche Geschick, zu so tollen Momenten zu führen, die auch geil zu erzählen. Hat der nie
1: mitgearbeitet, auch nicht in der ersten Staffel? Das da überfragst du mich. Dann wärst ja, ja so ein bisschen der Game of Thrones-Moment. So ja, das kann jetzt schon sein. Ja. ist der Autor raus, oh, das ja. muss ja, also
0: ich vielleicht. Gut, The Walking Dead ist aber auch von Anfang an einen sehr eigenen Weg gegangen. Also, Game of Thrones ja. Ist ja, hat sich ja, war ja sehr nah an den Büchern am Anfang und hat sich dann immer weiter entfernt. Aber Bei The Walking Dead war es von Anfang an anders. Definitiv. Nee, natürlich. die erste geht, natürlich Folge ist aber noch sehr an dem, an dem comic -Man. Ja, natürlich. aber ja. Es gibt auch Überschneidungen, aber ich meine, die Hälfte die Figuren der Figuren gibt es zum ja. Beispiel gar nicht. Ja, das stimmt. Ähm, Figuren. Das ist schon wirklich was. Weißt so du, Daryl zum Beispiel gibt es in den Comics nicht. Ja. Ähm, äh, ja. Punkt. Ja. Und äh, vor allem, was die Serie auch gerne macht, ist immer wieder so Sachen nehmen, ähm, sowas wie Oceanside, das wird in den Comics eigentlich immer nur so am Rande erwähnt mhm. und man weiß so, okay, die gibt es auch noch, das ist mehr so ein Worldbuilding, also es findet so irgendwo im Hintergrund statt mhm. und in, in der Serie haben beschlossen, das wirklich zu einem wesentlichen Element zu machen mhm. und die auch zu zeigen und sowas, das ist schon was anderes.
1: Ähm, jetzt kommt ein Film. Das war ja auch die Ankündigung, ja, das Franchise stirbt nicht. Ja. Nee, die Serie wird fortgeführt und jetzt kommt ein Kinofilm, das ist natürlich ja, also sonst Spin Kinofilm. Ich bin gespannt. Also ich will da auch nicht urteilen, ich habe ich hab da Bock drauf. Ich finde Zombies kann man auch eh nie genug haben. Und die Effekte waren ja schon immer geil. Also ja. wenn man eins zu einer Serie machen, äh, loben kann ja. muss, sollte dann die Effekte, die, die, die Masken und sowas, das war ja schon immer real. absolut cool. Und äh, auch wenn man sich mal so ein bisschen making of ansieht, was tatsächlich äh, CGI ist, mhm. denkst du, oh, was? Tatsächlich? Ja. Ähm, so, Zombies, die am Zaun festgekettet sind, sowas. Ja, so. ja. Ja, wo du nicht erwartest, so, ja. wo du dachtest, das kann man noch ganz einfach selber sind, machen. Ja. Welche Schredder geworfen werden oder komplette ja. Sandberge ja, sind, CGI, das ist so, wow, mhm. sieht gut aus, sieht ja. einfach gut aus.
0: Ja, definitiv. Äh, ganz im Gegensatz dazu, <lacht> ein Film, der eine Serie bekommt, das war jetzt eine Serie, die einen Film bekommt, ein Film, der eine Serie bekommt, ist Snowpiercer. Und da bin ich auch sehr gespannt oh, ja. drauf. Äh, Snowpiercer ist für jeden, der ähm, das noch nicht gesehen hat, das ist ein Film von Bong Jung-ho, einem südkoreanischen Regisseur, der zum Beispiel auch auch äh, Okja gemacht hat, ähm, kann ich nur empfehlen. Snowpiercer ist großartig. Ist hm? mit Chris Evans ja. wirklich dem Chris Evans, dem Captain America Darsteller. Ähm, und es geht um einen Zug in einer, also die Welt ist untergegangen in einer Eiszeit Feist, ja. und ein Zug ist allerdings von einem cleveren Mann gebaut worden, der sich die ganze Zeit selbst füttert quasi und äh, im Kreis fährt. Ja. Klar, das ist eine etwas abgefahrene äh, Vorstellung, aber äh, das Besondere an diesem Zug, also die, der, die restliche Menschheit lebt in diesem Zug und hinten im Zug sind die ist quasi die Unterschicht, die Arbeiterklasse und ganz vorne, also je weiter du nach vorne gehst, desto reicher wird es quasi. Du, ja, und Chris Evans spielt halt einen Typen, der diesen
1: gesamten Klassenkampf halt auflösen möchte. So ein, also bisschen, diesen, ja. so ein bisschen wie in der Deutschen Bahn im Winter. Vorne in der ersten Klasse die, die ja. Reichen und hinten ja. Frieren, weil die hat es nicht genau. funktioniert, die anderen. Genau. Die Holzklasse. Ja. Ähm, ein geiler Film auf jeden Fall. Ein äh, super geiler Film. Basiert auch auf einem Comic. Serie, ja. Basiert auf einem Comic und dazu kommt jetzt eine Serie. Und ich bin gespannt. Aber wann weiß man auch nicht.
0: Nee, äh, ja. nicht, dass ich wüsste. Ähm, das sind
1: aber die Krux an der ganzen. Ja, kommt, kommt, kommt. Ja. Oh, 2030. Da,
0: Ich habe die Comics nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ist eine französische Reihe. Ähm. Ich, ich weiß, also ich keine Ahnung, für mich war halt der Film so rund und diese Geschichte und diese Idee so auserzählt, dass ich mich frage, was wollen sie da machen, aber auf der anderen Seite, da ich mich so wenig in diesem Universum auskenne, mhm. will ich da halt auch überhaupt kein Vorurteil bilden. Mhm. Ähm, nehmen wir aber was ganz anderes, wo ich ein bisschen bewanderter bin, jetzt fehlt uns allerdings Jonas, der da wirklich so sich am besten auskennt, nämlich Die Expanse. Die Expanse mm. ist eine Serie, das will ich nur noch mal erwähnen. Die habe ich in Staffel 1 rausguckt, direkt als sie rauskam. Und ich habe euch immer wieder gesagt: Guckt die Expanse, guckt die Expanse. Und habt ihr beide irgendwie eine Folge geguckt und so ne, ne, nee. Und dann jetzt, zwei Jahre, drei Jahre später <lacht> hat Jonas alle Bücher gelesen. Und äh, Streber. Ja, äh, ich finde die Expanse großartig. Ich habe die Bücher nicht gelesen, Jonas schon, ich nicht. Muss aber sagen, dass ich die äh dass ich die Serie sehr, sehr, sehr mag und sehr mhm. froh bin, dass es weitergeht. Da gab es ja auch Trara. Ich habe den Staffel 4 Teaser oder Trailer oder was auch immer es war noch nicht gesehen. Ich will mich da einfach noch überraschen lassen. Ich bin so froh, dass es weitergeht. Mhm. Und vor allem Jonas hat mir bereits gesagt, mhm. dass es einfach auch genau wie bei The Walking Dead, dem Comic, nicht der Serie, immer besser wird. Okay, so viel ähm, spannend. Damit, wo wir gerade eben die ganze Zeit über Marvel gesprochen haben, lass uns doch über die ganzen DC-Sachen sprechen, die rauskommen. Ja, es kommt da? auch einiges. Äh, zum Beispiel The Flash mit Ezra Miller. Da dachte man immer, das wird nichts, das wird nichts, das geht jetzt den Bach runter, Justice League war scheiße, deswegen wird das nichts. Nee, <lacht> Flash kommt doch noch. Ähm, der Film. Ins der Film, genau. Inszeniert von Andres Muschetti. Das mhm. ist ein Name, dem, 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 der einem was sagen sollte. Es ist nämlich der Regisseur von S. Mhm. It. Äh, die neuen It, genau. Ähm. Sonst gibt es aber keine Neuigkeiten dazu, außer dass eben Andres Muschietto für das Projekt gewonnen wurde äh, und dass das halt doch noch definitiv kommt. Genauso gab es ja den Trailer zu S Kapitel 2, ja. wo, die, wo die Kids aus S bereits erwachsen sind. Da gibt es ja, also wer S kennt, der weiß genau, worum es da gehen wird. Ähm, will ich auch nichts zu spoilern. Äh, genauso, ähm, wo wir bei dem Thema Stephen King sind. Stephen King hat S geschrieben und Stephen King hat einen Sohn. Und der Sohn schreibt auch und ist sehr talentiert. Wenn man zum Beispiel die Comicreihe Lock and Key liest, die ist sehr toll, die fand ich persönlich großartig. Ähm, er nennt sich allerdings nicht King, weil nee. er mit seinen, halt nicht im Schatten seines Vaters stehen möchte, was ich auch absolut nachvollziehbar finde. Äh, der Sohn von David Bowie, Duncan Jones, ja auch Filmemacher ja. von Moon und Source der macht das ja auch auch absolut nachvollziehbar. Ähm,
1: David Bowie David Bowie.
0: Ja, der <lacht> heißt der Jones mit Nachnamen? Ne? Ja. ja gut, aber Duncan Jones könnte sich halt auch Bowie nennen. Gut.
1: Ja, aber du. Na gut, ist so eine Künstlerin vom Vater. Ich weiß nicht. Ja, das, das,
0: das, das schon auch. Das ist schon recht. Äh, für den hat sich vielleicht diese Frage gar nicht gestellt. Aber der hat auch gesagt, also er wurde über David Bowie sollte ja ein Film gedreht werden, ein Biopic und äh, Duncan Jones wurde gefragt, ob er das machen möchte. Und Duncan Jones so, hat gesagt: boah, Könnt ihr euch vorstellen, einen Film über das Leben eures toten Vaters zu drehen? Also, er fand ja. das auch richtig affig.
1: Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ja, du hast recht. David Jones heißt er. Ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich nach dem Messer sogar benannt hat. Nach dem. Bowie-Messer. Tatsächlich? Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß ich es weiß auch nicht. Kann ich nicht sagen. Ein trivialer fun -Fact. Ah. Auf jeden Fall. Ähm, ganz im Gegensatz dazu, O'Shea Jackson Jr., der Sohn von Ice Cube, hat ja in Straight Outta Compton seinen Vater gespielt. Ich frage mich auch immer, war das nicht seltsam? Ich er hätte
1: äh, spielen müssen, wie er sich selber zeugt. <lacht> ja, das wäre seltsam. Ja. Ähm, aber ja, äh, äh, wo waren wir gerade bei, genau. bei? Bei, bei, der Sohn Hill. von. Aber der hat irgendwas Schlechtes gemacht. Äh, das er hat irgendwas findest, gemacht. Das findest du schlecht? Ich habe es nicht gesehen. Er hat Nos4A2 gemacht. Ja, stimmt. Also das Buch habe ich nicht gesehen, aber die Serie war. Oh nee, ich habe nach einer Folge ausgemacht. Sorry, vielleicht wird die besser, aber das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Das wird verlängert. Oh, ja, ich habe ich, ich nee. es noch nicht gesehen. Es ist von Joe Hill. Joe Hill ist eben der Sohn von Stephen King. Äh, ja. ja, aber vielleicht auch an dem Weihnachtsthema mitten im heißen Sommer so. Nee, 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 nee. Also es wird geschrieben, Nos for. A2, also Nos4A2,
0: aber es ist natürlich eine Verballhornung oder wie auch immer man das nennt, von also ein Wortspiel mit äh, Nosferatu. Halt
1: Kennzeichen halt so. Ja, ein Auto Kennzeichen, da machst du es ja öfter. Aber das hat mich auch so ein bisschen so oh, welches Jahr ist hier Leeds Beach was? Na mhm. ja, gut, aber bleiben ja. wir doch, also wir waren ja. eben schon
0: bei DC, bleiben wir doch bei DC, weil DC ja. hat auch einiges Neues gedroppt. Ähm, Titans Staffel 1, habe ich mhm. gesehen und für gut befunden. Ja. Ich mochte das. Also ähm, es, ist, es ist jetzt nicht, es ist keine große Offenbarung. Es ist jetzt nicht das Beste, was ich je gesehen habe. Aber es macht Spaß. Es ist ein eher erwachsen gehaltenes Titans. Ich äh, ja, das ist auch gut. bin jetzt auch nicht allgemein, so was die Teen Titans so weiter angeht. Also die Teen Titans bei DC ist halt so... Ähm, hab nicht also... Na, es sind halt so die, 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 die zweite Garde, sind so immer die, die Sidekicks, die da sich zusammenschließen und quasi ihre eigenen Geschichten erleben. Äh, die Idee mag ich eigentlich. Also Robin ist da meistens der Anführer. Mhm. Ähm, ich, ich, ich persönlich mag's. Ähm, ich bin auch irgendwie aufgewachsen als jemand, der immer Robin auch cool fand. Und ich finde auch so, wie, wie Christopher Nolan zum Beispiel in der Dark Knight-Reihe immer wieder bei Robin abgelästert hat, fand ich jetzt. Oh, also, ich finde, Robin hat seine absolute Existenzberechtigung. Der
1: hat auch seine tollen Geschichten. Hast du gewusst, dass äh, ich glaube schon in Tim Burton's Batman Robin eigentlich eingeführt werden sollte? Mm, das habe ich mitbekommen. Ja, ich glaub, tatsächlich ja. Storyboards, glaube ich. Das habe ich mitbekommen. Ähm,
0: auch wenn jetzt, okay, jetzt werden auch wir einige sagen, ja, bei Dark Knight Rises kommt doch quasi Robin vor, das stimmt, aber Chris Nolan hat immer gesagt, er wird niemals einen richtigen Robin haben in seinen Batman-Film. Ähm, und dann hat so ein bisschen so der Robin-Hate angefangen, finde ich ja. Find ich ja, das liegt aber vielleicht noch ein bisschen
1: Platz. an den Funny-Filmen von Ja. Ähm, Definitiv. Wo Chris, äh, Chris Owen, nein, Chris Owen? War das Chris Owen? Ich weiß nicht. Ja, oh, allerdings Robin ja. gespielt hat, aber ja. das war ja generell so ein bisschen so, oh, wir sind so happy und mhm. Ja, ja. Aber,
0: aber es gibt halt, wie gesagt, man muss sich dann nur mal Titans angucken. Da gibt es zum Beispiel einen Robin, der, der recht cool ist, wie ich finde. Es ist allerdings auch äh, ein bisschen sehr edgy und <lacht> ja, also ich kann es auch verstehen, wenn man das nicht mag, aber ja. äh, ich mag's. es. Ähm, und dazu kommt eine zweite Staffel, das mal vorweg. Äh, hm. Ja, es war Chris O'Donnell, nicht Owen. Chris O'Donnell, wie komme ich auf Chris Owen? Ähm, aber da gibt es noch mehr. Es gibt noch richtig krasse Neuigkeiten. Oh! Es gibt, äh, also was ich festgestellt habe, ist, dass DC und Warner scheinbar mehr auf Superman setzen als auf Batman. Ähm, es gibt ja die Animated Studios von DC. <lacht> DC Animated. Und ähm, da kann man jetzt auch wieder eine ewige Diskussion starten. Das ist vielleicht sogar was für einen eigenen Podcast, weil ich habe relativ viele, nicht alle, aber ich habe ziemlich viele gesehen, also überdurchschnittlich viele von den DC Animated-Filmen. Mhm. Ähm, und davon gibt es so eine Handvoll, sehr gute. Ja. Und der Rest ist so. Äh also, wie so ein Brei. Also, teilweise die Filme kann ich nicht mal mehr voneinander unterscheiden. Die haben alle denselben Animationsstil. Du
1: weißt nicht, aber der ist nicht verkehrt. Der ich ist halt finde, nicht aber verkehrt.
0: Auch nicht unique, manchmal. Aber das, das, das kommt halt auch, also, wenn man zum Beispiel, also, eine der besseren ist definitiv The Dark Knight Returns von Frank Miller. Ähm, das ist diese legendäre Storyline, in der Batman alt ist, also auch der sich The Dark Knight Rises auch extrem bezieht. Mhm. Ähm, und das hat auch einen ganz eigenen Zeichenstil. Und Frank Miller hat sowieso einen ganz eigenen Stil. Das ist viel rougher alles. Ja, absolut. Das ist viel brutal. Also so kruder so ja. cruder gezeichnet. Ja, und sehr, sehr kleine und Panels. Ähm, sehr viel Information auf einmal. Ich die Medien spielen ich. eine extrem wichtige Rolle. Also die ja. Comics habe ich, also, diesen The Dark Knight Returns Comic, diese Comicreihe habe ich schon etliche Male gelesen. Mehrmals. Ich äh, der Film ist auch sehr gut. Ja. Also gerade wenn man sich ja. dem, dem Stoff nicht, wenn man sich in diese Comics nicht reintrauen möchte, dann, ist, dann überträgt er das schon. Aber es ist halt auch wieder so ein bisschen dieser DC-Animate. Ich ja auch
1: jedem die, empfohlen, bevor Batman wie Superman rauskam. Guckt euch ja. das vorher an, dann genau. wisst ihr, dass das funktionieren kann. Aber genau. dann kann der Film hat es nicht mehr funktioniert. Das, das, das stimmt. Ähm, ich,
0: worauf wollte ich hinaus? Äh. Es, es, es gibt... Ein, eine, es gibt halt noch so ein paar comic die äh, legendär sind, die noch nicht verfilmt worden sind in keiner Weise. Die wurden natürlich immer wieder irgendwie als Inspiration genommen. Äh, da gibt es zum Beispiel die Reihe Hush. Hm? Ich bin nicht der größte Fan von Hush, obwohl Hush als eine der großen Batman-Geschichten überhaupt geht. Es hat aber auch einen Sinn. Es gibt einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Bösewichte in dieser. Also in Hush geht es vor allem um die Bösen und da sind die ganze also, da kommen so viele bekannte Batman Bösewichte vor das ist ja auch ein paar geile ja natürlich sein. also das ist ja auch das was
1: DC immer von Marvel so unterscheidet meiner Meinung nach in den Comics wobei so die Qualität der Bösewichte Marvel hat noch ein paar gute Bösewichte natürlich die sie auf jeden, jeden Fall noch, jeden noch nicht Film, ja. vernünftig ausgearbeitet haben in Filmen. Film ja.
0: aber das DC Universum zeichnet die Bad Guys aus finde ich und gerade Batman ja. ist auch so eine also ich finde auch diese Dualität einfach so schön das, ja. das, das ist auch ein Grund warum ich so Geschichten wie Arkham Asylum liebe ähm, Batman ist genauso wahnsinnig genau, wie, wie, ist wie die Bösewichte und äh, wo ist der Unterschied und ohne ihn gäbe es die vielleicht gar nicht und so weiter mhm. und so fort. All diese Gedankenspiele finde ich herrlich. Ähm, wie gesagt, Hush kommt raus bald und jetzt haben sie eine, jetzt gibt es eine ganz legendäre Story, die heißt The Long Halloween. Das ist eine relativ lange Reihe, ähm, wo sich Batman unter anderem mit der Mafia äh, umschlagen muss. Es geht aber vor allem um einen Serienmörder namens Holiday oder The Holiday Killer, der immer nur an Feiertagen mordet. Die Idee finde ich halt schon ist, geil. Ist das nicht auch Jonas Lieblings? Das ist Jonas Lieblingsreihe, ja. genau, die habe ich ihm sehr wärmstens empfohlen und ihm. ich habe dem eh so einen ganzen Batzen an Batman-Comics mal gegeben, die er mal lesen sollte und er fand Long Halloween am besten. Kann ich aber auch nachvollziehen, das ist eine tolle Reihe. Ähm, und was denkst du nach? Ich
1: überlege es, boah, war das war das American Horror Story? Irgendwo war das auch so mit diesem Holiday Killer quasi. Ja, okay. so, der immer nur an einem gewissen ja. Freitag kommt. Aber genau. ich weiß nicht mehr, in welchem Film das genau. war. Genau.
0: Und man sagt auch, dass, also, das ist auch die Lieblingsreihe von, äh, von James Cameron, würde ich sagen. Äh, Christopher Nolan. Hm. Ähm, alle haben erwartet, dass DC sagt: Wir machen einen Long Halloween-Film. Alle warten drauf. Hm. Alle wollen es auch. Pustekuchen, kam nicht. Stattdessen haben sie eine, äh, haben sie mehrere <lacht> Superman-Stories äh, oh äh, angeteased. Ähm, und eine davon ist auch legendär. Nicht von Frank Miller, sondern von Mark Miller. Ähm, der hat nämlich mal äh, Superman Red Sun geschrieben. Und Red Sun ist hochinteressant, wo wir eben auch beim What-If-Thema wären. Da geht es nämlich um die Frage, Aha, ja, ja. wie hätte sich Superman entwickelt? Was wäre aus ihm geworden, wenn er nicht in den USA abgestürzt wäre, okay. sondern in Sowjetrussland? Das ja, ist Sowjet auf jeden Fall groß. Das, Die Bilder dazu sind auch so dieser. Super interessant, ich kann es auch nur schön. empfehlen. Na, vor allem ist diese Idee auch gut auserzählt worden. Ich mochte die Reihe, äh, den, den Comic sehr. Ähm, und das wird
1: verfilmt. Das wird ein Animationsfilm. Oh ja. Weiß man da, wann es kommt? Weil das Nein. ist. Das, das, das finde ich, ich, find, find ich geil. Ist super Weil geil, Superman ja. hat halt natürlich auch wieder dieses Problem. Das hat er aber auch, glaube ich, schon, als er rausgekommen ist an sich. Er ist halt auch relativ overpowered, ne? <lacht> naja, der Saubermann äh, halt, ne? So, dass ja, genau. Er ist kaum Kanten. Da gibt es halt echt gute Sachen. wobei bei Frank Miller zum Beispiel. Mhm. Der hat ja dann gut gemacht, ja. wenn er für die Regierung arbeitet, was nicht ja. so geil ist. Aber, Sekunde, das ist ja
0: Superman, hat auch hoch hochinteressante Storyline. Ja,
1: wenn man es mhm. richtig ausarbeitet, aber halt ja. so die, die Grundzüge und wenn man das halt langweilig macht, da ja. muss man schon kreativ sein. Ich finde, ja. äh, Red Sun ist einer von diesen oh. Kreativen. Oh. Ach ja, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Zu
0: äh, Hush ist nämlich ein, eine Szene gedroppt worden bei der Comic Con. Deswegen habe ich es auch erwähnt, in der oh, Batman Bane. gegen Bane kämpft. Genau. Ähm, äh, ja. Zu Superman, kommt übrigens 2020, habe ich gerade rausgefunden. Okay. Ähm, genauso wurde auch noch etwas anderes ange, äh, angeteased zu Superman, nämlich ein, ein Film namens Man of Tomorrow. Superman Man of Tomorrow. Mhm. Das ist eine komplett neue Geschichte. Oh. Man weiß da überhaupt, ich habe da mal recherchiert, weil es kam mir auch halt auch gar so gar nicht bekannt vor. Äh, beziehungsweise Man of Tomorrow ist so ein geflügeltes Wort, aber ich dachte mir so, wo, wo, woher, worauf, worauf beziehen die sich da? Worauf wollen die setzen? Ne, es ist eine komplett, komplett neue Geschichte. Hm. Und es kommt noch eine Sache, ha. nämlich Justice League Dark. Ähm, das ist eine Justice League, die es auch schon in den Comics gibt. Ja. Da bin ich nicht allzu bewandert, aber es ist so eine, so eine es ist quasi die Justice League, die dann eingreift, wenn die Justice League nicht weiter weiß, bzw. dafür nicht geeignet ist. Es geht so vor allem um Paranormales, um Vampire und was mhm. weiß ich alles. So ein bisschen
1: brutaler, düsterer, gruseliger. Was ähm, immer gut ist? Also, was immer gut ist. Ich bin gespannt. Aber auch alles animated. Ja. Okay. Es, kommt,
0: es kommt auch äh, ein, ein Green Lantern Corp, eine, eine Serie. Finde ich auch schwierig. schwierig Na, schwierig. ich finde die
1: Green Lantern Comics finde ich großartig. Ja. Das ist ich habe hab da tatsächlich nicht viele gelesen. Äh, nee, und ich, ich, ich habe einen
0: vielleicht. Ich habe die mal eine Zeit lang gelesen und, und die sind toll. Also ich finde auch die, 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 die Art, die, 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 Kraft, die Kraft an sich des Rings einfach faszinierend. Ich bin da jetzt nicht so bewandert wie, wie andere, aber ich finde es total unterhaltsam. Hat aber auch natürlich,
1: es gibt ja auch natürlich mehrere Versionen von da gibt es ja auch so. Die Schwäche ist halt gelb, die Farbe gelb, so. mhm. okay. Und ich glaube eins, das Holz. Das ist ja, das, das ist aber auch, das haben die alles mittlerweile Ja, ja, ein bisschen in in cooler. Natürlich. Ähm, weil ich habe mich auch mal gefragt, ähm, vielleicht weißt du es eher. Der mhm. kann ja mit seinem Ringgedönse ja alles darstellen und genau. auch in den Filmen mit Ryan Reynolds war halt ja. so. Ja, ähm, ich glaube, es gibt so eine Szene, da macht er halt okay. Ich kann jede Waffe dieser Welt machen und ich mache ein Artilleriegeschütz von 1900 Schlag mich tot. <lacht> Aus dem Ersten <lacht> Weltkrieg. Ja. Statt halt, keine Ahnung, eine Atombombe oder was, weiß ich. Ja, aber so in den Comics macht er sowas halt, ne? Ja, in dem, dem Film war es auf jeden Fall, Fall Nein, Film Flätsch, war ja auch ne? Grütze. Ja.
0: Braucht man gar nicht drüber ja. zu reden. Aber deswegen, man darf sich auch nicht von diesem Film. Das ist halt das Problem, dass wenn so ein Film rauskommt, der halt den, das gesamte Franchise halt mhm. so in den Dreck zieht. Und das ist halt total der, zu Unrecht. Der hat das, glaube ich, gekillt für eine lange Zeit. Er hat gekillt für eine lange Zeit. Deswegen bin ich froh, dass sie das noch mal versuchen. Hoffentlich wird es besser. Ähm. Ich bin gespannt. Lass mich noch mal kurz gucken. Mhm. Da gab es auch einen Namen, glaube ich, schon zu, der, äh, wer dran arbeitet. Ähm, Aber jetzt auch wieder animated? Das weiß ich gar nicht so genau. Das muss ich auch mal nachgucken gerade. Ah, fuck. Das ist gar nicht so einfach hier mit meinen dicken Fingern zu schreiben. Nee, es wird ein Film. Ah, real.
1: Real, real.
0: Ein, ein Live-Action-Film, so wie ich das hier sehe. 2020 soll er rauskommen. Und. Ähm, wird natürlich nichts mit dem, mit dem vorherigen Film zu tun haben. Moment, lass mich mal kurz gucken. Ja, finde ich gerade nicht. Finde ich gerade nicht. Also, ich glaube, es das ist, das ist halt auch noch relativ früh alles. Also, wenn ja. man so früh über Themen spricht, dann muss man halt einfach. Es äh,
1: kann ja auch noch sein, dass alles nur gecancelt wird mhm. oder verschoben. Ja. Oh,
0: nee, mal gucken. Ja, okay, ich bin jetzt auf IMDb und hier äh, steht auch noch relativ wenig. Im Juli 2020 soll es kommen. Egal. Machen, gehen wir mal weiter. Yes. Es kommt, ähm, wo wir gerade eben bei. Es gibt nämlich ähm, noch eine Comic-Sache, die verfilmt wird. Da habe ich den Teaser noch nicht gesehen, den Trailer. Oder ist ein Trailer und ein Teaser? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ist Teaser, ich. Watchmen. Ja. Hab ich ich habe es nicht geguckt, ich gesehen. Weil, ich, weil, ich, weil ich mich drauf auch. Ich freue mich einfach
1: drauf. Ich das bin gut. gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe ihn gesehen. Ja. Mm, vor, es gab ich, ja, es gab schon mal einen Teaser vorher, mhm. glaube ich. Und da war ich mehr gespannt. Jetzt war ich ein bisschen
0: ernüchtern,
1: mhm. ernüchternd her. Ja. nicht davon. Ähm, aber ich bin trotzdem weiterhin gespannt. Also das ist so, mm, okay, aber warten wir mal ab. Ähm, könnte interessant werden. Ja. Ja. Na gut. Aber, da, ich, das ist so eine Serie, wo ich sage, ähm, ich muss einfach abwarten, ja. weil das, der Comic an sich ist geschlossen gut, sehr ja, gut, großartig. Also, ja. Dann gab es halt ja. diese Spin-Off-Dinger die ich, mhm. oder die Vorgeschichten die ich gab, nicht gelesen habe, weil meinst, alle gesagt haben don't nein, do it. Du, meinst, du meinst Before Watchmen? Ja, genau. Die habe ich gelesen. Also, da, 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 ich habe halt Watchmen
0: Note. mehrmals gelesen ja. und äh, bin auch großer Fan davon, es ist aber auch vieles, was einem einfach so ein bisschen auch ähm, ist, Watchmen ist eigentlich auch eine Reihe, die kann man äh, also ein Graphic Novel, den man nur in unserer Zeit, als wir nur schwer einordnen kann, weil man in der Zeit nicht gelebt hat und nicht Comicleser war zu der Zeit, weil es halt so viele Dinge neu gemacht hat und trotzdem funktioniert diese Geschichte. Ja. Es ist unglaublich rund. Und auch, wo der Comic sich, äh, also wie er gestrickt ist und wie er sich äh, durch, die, durch die Geschichte schlängelt und was er dann auch noch alles anreißt und die, und die geschriebenen Parten das ist faszinierend.
1: ich wieder Bock, den zu lesen. Ja,
0: total, es ist total geil. Ist und before Watchmen. Sieht geil aus. Ich war von Anfang an, also es gab so ja, optisch, ich hab das, Ich habe das halt äh, direkt verfolgt. Es ist natürlich nicht Watchmen, es ist was eigenes, aber ich habe immer gesagt, so, das, sieht, das sieht doch an und für sich gut aus, aber es ist,
1: spielt danach. Es ist, es ist, es ist Before Watchmen. Nee. Es ist jetzt, nein, nein, das sind die Comics. Was, das, was jetzt kommt, spielt danach. Ach so, Achso, nein, ich, mein, ich, meine, ich
0: meine Before Watchmen. Achso, die, die, die Comics. Ich meine die Comics. Ja, genau, okay. Before ja, das Watchmen. Ist, das ist, Prequel. ist Grütze. Prequel, ja, genau. Deswegen ja. habe ich
1: sie nicht gelesen, weil ich gesagt don't do genau. und Do It. Und die Serie jetzt, spielt danach. Jetzt ja. kommt Sequel. Da bin ich gespannt drauf. Ja. Aber ich weiß auch noch relativ wenig dazu. Wie jeder. Ähm, Aber man muss, glaube ich, den Film oder den, also ja, den Film auf jeden Fall mal gesehen haben.
0: Und am Rande der Comic Con. Wir kommen langsam, ganz, ganz allmählich, <lacht> zu, äh, zum Schlusssprint. Ähm, The Last Sharknado. <lacht> Lassen wir mal so im Raum stehen. Ich will da jetzt einfach mal nichts zu sagen. Okay. Äh, genauso der Top Gun 2 Trailer.
1: Oh, hast hab ich ihn. Noch gesehen? Nee, noch nicht. Ich habe ihn gesehen. Und? Also bildtechnisch porno.
0: Ja, tatsächlich. Ja.
1: also wow, es gibt da Bilder aus dem Cockpit. Ich denke mir mhm. so, ich, ich habe gesehen, ja, Tom Cruise ist bestimmt auch selber geflogen, der Typ, <lacht> der macht, der ist so selber im Kampfjet rumgeflogen. Natürlich Story ein bisschen so, hm, was kann ist es werden? Ist es wieder so ein mhm. Propagandafilm wie Top Gun 1? Ja. Das war ja schon mit der Unterstützung des US-Militärs und so. Ja, man muss drüber hinwegsehen, dann ist es eine gute Unterhaltung, Action. Ja. Und ich denke, das hier wird bildtechnisch mhm. für Leute, die auf. Jets stehen, wird ja. das ziemlich geil. Nein, und, und ich glaub, glaube, die Ästhetik des ersten Films wird so ein bisschen auf... wieder auf ja. auf, wieder auferlebt, ja. auferlebt lassen. Mhm. Ähm, ich hab Bock drauf und ich glaube, das ist okay. noch richtig gehypt, einfach so, weil es ja. so legendär ich ist. Ich würde es mir auch angucken, aber den Trailer ja. habe ich noch
0: nicht gesehen. Ähm, was man, äh, was ich auch, was mich persönlich mehr. Catched ist äh, das Jay und Silent Bob Reboot. Ich gar nicht. Ähm, ja, ich bin aber da auch damit aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich stehe total auf äh, Jay und Silent Bob. Ich stehe total auf Clerks. Also, es wird jetzt auch einige geben, die überhaupt nichts mit anfangen können, was ich gerade sage. Also, Tatsächlich. Also nein, ich, ich,
1: ich mag ich mag sie einfach nicht. Ah, okay. ist nicht lustig da. Nee. Hm. Aber es Kann liegt aber vielleicht auch, auch an der deutschen Synchro, weil ich die, die oh. Stimme von ähm, oh. Nee, du musst sie auf Englisch gucken. Weil das so auch, auch Dogma. Ich, ohne Scheiß, da werde ich jetzt nicht für, aber ja. ich finde Dogma. Nope. Was? Nope. Boah, ich stehe voll auf Dogma. Nee. Also gut, Kevin hab, Smith ist ein eigenartiger Typ.
0: Ich mag Kevin klar. Smith. Ja.
1: Ich mag den anderen Dude, Dude einfach nicht.
0: Ach so. kriegt Jason M Muse. Der
1: mir, also die Rolle. Der, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber die ja. Rolle. Nein, aber ich meine.
0: ich mein, Kevin, Smith. Pass auf. Okay, ich fange mal ganz von vorne an. Kevin Smith, ja. bekannter Filmemacher. Ähm, vor allem bekannt für seine, für seine Filme, in denen einfach sehr, sehr viel Dialog ist. Weil er sagt auch immer von sich selbst, das ist das Einzige, was ich kann: Dialoge schreiben. Und er macht nichts anderes. Ich mag Kevin sich. Und Clerks und Clerks 2 und eventuell auch bald Clerks 3, wenn er dann rauskommt, jemals, ähm, sind halt dialoglastige Filme, wo wirklich die ganze Zeit gelabert wird. Ähm, aber diese Dialoge sind halt so gut geschrieben, <lacht> dass es halt einfach Bock macht. Und ich fand immer auch als Jugendlicher schon, so redet man tatsächlich im Alltag. So ist es die Freundschaft zwischen, zwischen Jungs. Äh, so ist es halt auch bei J.N.S.I. und Bob. Silent Bob. Jay and Silent Bob hat dann, also Jay und Silent Bob sind Figuren aus Clerks. In Clerks geht es um einen, zwei Ladenhüter, die total gelangweilt sind von ihren Jobs und eigentlich den ganzen Tag nur kiffen und äh, über, sich über Popkultur unterhalten. Über Star Wars, über Indiana Jones und Co. Und äh, vor dem Laden stehen die zwei völligen Nichtsnutze, äh, Jay und Silent Bob. Beides auch äh, Kiffer und äh, Nixkönner und so weiter und so fort. Ne? Äh, hab ich, das, ich hoffe, ich habe das gerade richtig erzählt. Doch, ich glaube schon, aber ich, ich, ich äh, schaue noch mal. Also, auf ja. jeden Fall Sorry.
1: Also die, die, ja. Ja, die Figuren sind ja auf jeden Fall Popkultur. Also Natürlich. Erinnerst du dich an Afro Man, Because I Got High? Ja. Da sind sie ja. auch am Start ja. im Video. Ja, ja. Ähm, ja genau, in, in Dogma halt. Ja, nee, doch, alles richtig, alles richtig erzählt. Ähm,
0: ja, und dann kam halt äh, Jay und sein Bob Schlagen zurück, heißt der, ne? Wenn ich, ich grad nicht, wenn ich mich gerade nicht irre, Jay and Silent Bob. Ich bin ich nicht mit warm geworden. Ich, ich, musste mit also ich, ich, warm. ich muss dem Film
1: vielleicht also, oder dem ganzen, den ganzen Dudes mal eine Chance geben. Aber da, damals, als ich das so gesehen habe, so. Ich finde, das ist nicht meine Welt. Ja, das, das kann ich aber auch verstehen. Ich finde, man muss. Ja, doch, Jay and Silent Bob schlagen zurück.
0: Genau, in Dogma kommen die auch vor. Genau. Am Rande auch in Chasing Amy und am Rande auch in Mallrats. Äh, Moritz kann ich gleich von abraten. Das ist eine, meiner Meinung nach einer der schlimmsten Kevin Smith-Filme. Der ist überhaupt nicht witzig, der ist einfach nur ätzend. Ähm, das war tatsächlich so ein kleiner Fehlschlag. Ähm, dann kam Chasing Amy. Chasing Amy ist das genaue Gegenteil. Chasing Amy ist unglaublich berührend, toll geschrieben, äh, wahnsinnig gut gespielt. Die tolle Story. Ist wirklich meiner Meinung nach ein völlig unterschätzter Film mit Ben Affleck. Fun Fact: Da kommen sie auch am Rande vor. In Dogma kommen sie auch eher am Rande vor. Nö. Ja, also die haben schon, die sind schon die ganze Zeit dabei, aber sind halt Nebenfiguren. Ja. Also sind halt in allen Filmen Nebenfiguren, außer in James Silent Bob schlagen zurück und jetzt kommt ein neuer James Silent Bob. Ich bin gespannt drauf. Ich lass mich überraschen. Was ich aber jetzt zum
1: Abschluss noch jedem empfehlen möchte, ist der Cats-Trailer. <lacht> äh, der schönste Kommentar, den ich dazu gelesen habe, äh, erst dachten alle, Sonic ja. the Hedgehog wäre der schlimmste Trailer des Jahres und dann kam Cats. Schaut euch den Cats Trailer an. Ich verstehe, dass
0: Cats als Musical. Dass, man, dass das halt auch seltsam ist, wieder Menschen in Katzenkostüm rumgucken. Aber es sind halt Menschen in Kostümen, das kann ich verstehen. Aber dieser Cats-Trailer ist halt so CGI-mäßig creepy und gruselig, dass ich einfach nur kotzen wollte. ich,
1: ich mich gruselt. Auch noch, wer da alles mitspielt. Also, wer ja. sich da quasi hat zu überreden lassen, Boah, da ich mitzuspielen, zähl, ich, ich zähl ich, mal auf. Ich, ich zähl das weil das ist, ist teilweise einfach nur traurig. Ja. Und was super, wer super überhaupt nicht reinpasst, ist äh, James Corden. Mhm. So, mhm. Man, man erkennt ihn sofort irgendwie ja, so, und hört ihn so, nach so raus sofort. und denkt so, ähm, ja.
0: nein. Nee, der Cast ist absolut unfassbar. Idris Elba, Taylor Swift, oh, ich bin bei einer Katze. Rebel Wilson, Judy Dench, Ian McKellen. Das, ist, das hat mich sehr geschockt. Ja. Ian McKellen. Jason Derulo. Äh, warte, jetzt muss ich hier sogar auf Blick mehr, weil es geht ja noch weiter. Es, äh, ja, also doch nicht. <lacht> aber aber das, war, das war schon krass. Das genau. James schon Corden halt auch. Oder? ja. Äh, äh, Francesca, Francesca Hay Hayward, die kennt man vielleicht. Taylor Swift? Taylor Swift habe ich schon gesagt. Also. Laurie Davidson kennt man doch. Woher kenne ich den Namen? Muss ich mal gerade nachgucken. Nee, mm -hmm. doch nicht. Den nee, kennt man doch. Nicht. Dachte, <lacht> den, kenn kennt man nicht. Nee, den kennt man nicht. Ähm, aber ja, aber trotzdem. Ne? Und es gab auch noch zwei Trailer, über die wir heute gar nicht gesprochen haben. Dafür die vergangenen zwei Tage sehr ausführlich. Aha. Einmal über den Witcher-Trailer mit Henry Cavill. Mhm. Das haben wir, wir haben wirklich sehr ausführlich drüber gesprochen. Und das andere ist Star Trek Picard, wo Patrick Stewart als Jean-Luc Picard ins Star Trek-Universum quasi zurückkehrt. Yes. Im hohen Alter. Äh, darüber haben wir auch ausführlich gesprochen, hoffe ich, weil wir drehen den Podcast, wo die Videos noch nicht raus sind. Jonas schneidet die gerade. Jonas schneidet die gerade. Ich hoffe, dass ich hoffe, das hat alles so Wir verlinken euch die auf jeden Fall. Wenn nicht, dann verlinken wir euch hier was anderes. Falls ihr auf YouTube zuguckt, da könnt ihr dann nämlich draufklicken. Solltet ihr euch unbedingt auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back anschauen. Mhm. Abonniert alles, was wir haben, bitte. Wenn euch das Spaß macht, was wir machen, dann würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Das ist auch für uns sehr wichtig. Ähm, ihr helft uns wirklich selbst mit jedem Kommentar, mit jedem Like, mit jedem Unterstützen, mit jeder Nachricht helft ihr uns. Und das macht uns sehr glücklich. Und danke, dass ihr zugehört habt. Willst du noch was sagen zum Abschluss? Nee. Freut euch auf viel Marvel-Kram. Haha, <lacht> bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay, ciao. Tschüssing. Das war ein Podcast von Funk.